0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
2: Quang Minh và Bập Trâm xin kính chào quý vị và các bạn. Nhạc hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội chiều đã vang lên và chúng ta lại cùng gặp nhau trong 120 phút trực tiếp của chương trình ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội và website hanoitv.vn. Hãy giữ sóng và thương tác của chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688.
3: Bà Trâm xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 và quý vị thính giả hoàn toàn cũng có thể tương tác với Bảo Trâm và Quang Minh thông qua trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96. Và nếu như mà quý vị đang có một vấn đề cần chia sẻ hoặc là có một yêu cầu âm nhạc hoặc mà muốn tặng người thân của mình một âm nhạc, một món quà âm nhạc thì hãy tương tác với chúng tôi. Còn bây giờ thì hãy giữ sóng để cùng chuyển động với Bảo Trâm và Quang Minh trong buổi trường ngày hôm nay.
2: Bảo Trâm thân mến, không biết là trong tuần vừa rồi thì có một cái sự kiện công nghệ nào mà Bảo Trâm cảm thấy là nó nuôi bật không ạ?
3: Ôi thực sự tôi không phải là một tín đồ về đồ công nghệ, nhưng mà tôi chắc chắn là không chỉ tôi mà quý vị thính giả nào cũng biết đến sự xuất hiện mới của iPhone 13 ạ.
2: Dạ vâng, chính xác. iPhone 13 và đặc biệt là một cái màu mới, đúng không ạ? Màu Zero Blue là một trong những cái, uh, phải tạm gọi là một cái điểm nóng và điểm hot của sự kiện công nghệ tuần vừa rồi. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, vào mỗi mùa thu thì chúng ta lại uh, gọi thảo là hào hức chào dạ vâng, đón. đón những cái thế hệ iPhone mới. Và ngoài thế hệ iPhone mới ra thì cũng có một những cái uh, cải tiến mang đến từ nhà Apple, đó chính là iOS 15. Không biết là Bảo Trâm đã lên cái hệ điều hành này chưa ạ?
3: Thực ra thì là Bảo Trâm vẫn chưa kịp cập nhật cho ừ. mình và hy vọng là sau buổi trời hôm nay thì tối ngày hôm nay thôi Bảo Trâm sẽ về nhà và hỏi anh của mình xem là làm sao để cập nhật được uh, uh, iOS 15 Bởi vì dạ Bảo Trâm là một người hơi hơi chậm về mạng ừ. công nghệ một chút Nhưng mà quý vị ơi không hiểu sao nhưng mặc dù là mình không có tìm hiểu nhiều về công nghệ cũng không biết nhiều Nhưng mà nhắc đến iPhone một cái là gọi <cười> như là thời điểm nào, dòng nào ra mắt là cũng biết đấy quý vị ạ
2: Dạ vâng, bản thân Quang Minh thì cũng mới lên cái phần mềm iOS 15 được cách đây 2 ngày và cũng đang tập làm quen với nó. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều những cái tính năng mới đáng chú ý và nó giúp đỡ cho mình rất là nhiều trong quá trình sử dụng. Thì ngay sau đây và Quang Minh và Bảo Trâm sẽ gửi đến quý vị tính giả một số những cái cải tiến đáng chú ý của iOS 15. Đầu tiên là chúng ta có thể sử dụng chế độ FaceTime ở chế độ tách lời nói để có thể giảm thiểu chất lượng độ uh, tiếng ổn môi trường cũng như là chế độ chân dung, tập trung hình ảnh của người dùng chế độ xem lưới thì cũng được tối ưu cho các cuộc nhóm họp online.
3: Wow, quả nhiên là một cái cải tiến rất là mới. Ừ. Ở bên cạnh đó thì với những cái người dùng uh, với tin nhắn có lẽ là một điều rất quan trọng bởi vì chúng ta dùng tin nhắn không chỉ để nhắn tin liên lạc với nhau mà đôi khi cũng là một nơi để chúng ta bàn bạc về công việc. Thì uh, chế độ tin nhắn sẽ có liên kết ảnh và nội dung cũng sẽ được chia sẻ trong tin nhắn dễ dàng hơn với khả năng là sẽ gửi ảnh theo tệp ạ.
2: Dạ vâng và khi mà chúng ta có trên tay một chiếc điện thoại mới thì thường cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất đó chính là Chụp ảnh có đẹp phải không phải không ạ?
3: Chính xác ạ. À? <cười>
2: dạ vâng và trong cái ứng dụng ảnh mới của EOS 15 thì cũng được cải tiến là chúng ta có thể uh, hiển thị các bộ siêu tập ảnh được chia sẻ này Hay là dưới mỗi bộ siêu tập là tên của liên hệ đã chia sẻ ảnh và nút trả lời để liên hệ đó có thể đồng thời phân loại các album dựa trên trí tuệ nhân tạo. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có một số những cái cập nhật mà lần đầu tiên chúng ta có trên hệ điều hành OS Thì ngay sau đây thì Bảo Trâm sẽ gửi đến quý vị tính ra.
3: Ồ, với một người như tôi gọi là hơi uh, bừa bộn bừa bộn một chút trong ừ. cái việc uh, sử dụng những cái quỹ thời gian của mình thì uh, iphone uh, thì ios 15 sẽ có một cái chế độ mới đó chính là sẽ cung cấp cho mọi người giống như là một thời khóa biểu vậy uh, thời gian nào chúng ta làm việc ừ. ngủ hoặc là làm những công việc cá nhân thì cũng được cập nhật sau đó thì uh, quý vị mà sau khi mà chúng ta Set up được những cái này Thì hãy chọn các thông báo Mà chúng ta muốn nhận trong khoảng thời gian nào Và khi có người bên ngoài thì các thông báo Sẽ cố gắng liên lạc với các bạn Và trạng thái tập trung xuất hiện trong tin nhắn Để có thể mọi người biết Rằng là trong cái khoảng thời gian này Tôi đang bận Giả dụ như là hôm nay thì Quang Minh có một cái buổi Đi ra ngoài với đối tác dạ vâng. Thì Quang Minh set up là hôm nay tôi đang bận ừ. Thì khi mà bảo châm gọi cho Quang Minh thì nó cũng sẽ hiện lên là Anh à. Quang Minh đang bận và anh Quang Minh không thể nghe máy được dạ đấy vâng, ạ thực
2: sự là đây là một cái chế độ Một cái cải tiến rất là mới của iOS Và Quang Minh trải nghiệm thì cũng thấy rất là thích Ngoài ra thưa quý vị và các bạn Thì những cái ứng dụng cơ bản Ví dụ như là từ thông báo đến trình duyệt web Đến văn bản trực tiếp Hay là những cái ứng dụng như là um, Danh bạ này hay là bản đồ thì cũng đều có những cái cải tiến mới và một cái cải tiến mới nhất nữa mà con mình cảm thấy rất là hữu dụng cho những cái người dùng à, thưa bảo chân thân mến không biết là trong trường hợp mà bảo chân mất đi một chiếc điện thoại của mình hoặc là đang không biết chiếc điện thoại của mình ở đâu cả tạm thời là không tìm thấy thì bảo chân sẽ làm cách nào ạ?
3: Có lẽ là đối với những ai fan nhà táo thì mọi người cũng đều biết được là khi mà chúng ta mà bị mất điện thoại thì chúng ừ. ta sẽ mượn. Uh, một chiếc điện thoại khác Cũng cùng hãng với mình Và sau đó sẽ vào mục là Find my phone oh, Dạ vâng Ngày trước thì tôi cũng đã có một lần Để quên điện thoại Và thực sự là không nhớ được Điện thoại <cười> của mình ở đâu Thì đã ngay lập tức nhờ Người bạn của mình và sau khi mà anh ấy bật cái ứng dụng đó lên thì điện thoại của chúng ta được biết ngay là vị trí đang ở đâu.
2: Dạ vâng, chính xác. Có nghĩa là chúng ta cần phải bật lên thì mới chúng ta mới có thể định vị được chiếc điện thoại của mình đúng không ạ? Tuy nhiên thì thưa quý vị và các bạn, từ iOS 15 thì kể cả khi mà uh, kẻ trộm của chúng ta đã lấy cắp điện thoại và tắt nguồn nhưng mà à. chúng ta vẫn có thể tìm được đấy ạ. À. Dạ vâng, đây có lẽ là một cái cải tiến mà rất là đáng chú ý. Và quý vị thính giả cũng nên là có thể cập nhật để có thể tối ưu cho mình những cái tác vụ khi mà dùng điện thoại iPhone và vừa rồi là những cái những cái tin tức về công nghệ mà chúng tôi gửi đến quý vị thính giả. Trong buổi chiều của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay thì Quang Minh và Bảo Trâm sẽ tiếp tục gửi đến quý vị thính giả những tin tức đáng chú ý khác và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với ca khúc Internet Love trước khi đến với những thông tin tiếp theo.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là ca khúc Internet Love và nếu như mà quý vị có một yêu cầu âm nhạc nào đó thì hãy tương tác với chúng tôi qua số online nóng của chương trình hoặc là trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96. Còn ngay bây giờ là những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa mới cập nhật trong buổi trường ngày hôm nay. Văn phòng Chính phủ vừa có công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố gồm Đà Nẵng, Hà Nam, Kiên Giang về việc chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong công điện có nêu rõ, trong mấy ngày vừa qua, sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số địa phương đã có hiện tượng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Một số nơi xuất hiện các ổ dịch mới. Để kịp thời chấn chỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19, giữ vững thành quả chống dịch trong thời gian qua. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các địa phương kịp thời chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra, không để tụ tập đông người ở nơi công cộng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, gồm Hà Nam, Đà Nẵng, Kiên Giang, thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm thần tốc để bóc tách f0, có biện pháp quản lý f1 hiệu quả đối với các khu vực phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng, kiên quyết không để lây lan rộng. Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo Đà Nẵng, Hà Nam, Kiên Giang tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp phòng chống dịch, đảm bảo mục tiêu nhanh nhất, sớm nhất kiểm soát dịch, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có dự thảo kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách trên toàn quốc trong thời gian các địa phương nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Kế hoạch này áp dụng cho cả đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thủy nội địa. Theo đó với địa phương khu vực áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 không tổ chức hoạt động vận tải hành khách. Các địa phương khu vực đã nới lỏng giãn cách chỉ áp dụng theo chỉ thị số 15 và chỉ thị số 19 được phép tổ chức lại vận tải hành khách. Quá trình khôi phục được chia thành từng giai đoạn với tần suất tăng dần. Các địa phương thực hiện mức độ bình thường mới được vận tải hành khách bình thường không hạn chế. Với hành khách đi lại giữa các địa phương nới lỏng giãn cách, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra hai phương án. Phương án 1 chỉ cần áp dụng nguyên tắc 5K và các quy định về tham gia giao thông của Bộ Y tế. Phương án 2 là khách phải tiêm vaccine đầy đủ, mũi tiêm gần nhất tối thiểu 14 ngày, tối đa 12 tháng, đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Với xe khách liên tỉnh, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chia làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 ngày. Giai đoạn 1, các tuyến được khai thác tối đa 40% số chuyến đã cấp phép, mỗi xe chở không quá 50% số ghế. Giai đoạn 2 tăng tuần suất khai thác tối đa 60% cho mỗi tuyến. Giai đoạn 3 khôi phục tần suất 80% và sau đó trở lại bình thường hoàn toàn ở giai đoạn 4. Với hàng không, Bộ Giao thông Vận tải cũng đề xuất nối lại theo 4 giai đoạn. Mỗi giai đoạn kéo dài 10 ngày, nhưng có 2 phương án. Với phương án 1, trong giai đoạn đầu tiên, mỗi hãng được khai thác tối đa 50% số chuyến bay so với thời điểm bình thường và giãn cách ghế trên máy bay. Giai đoạn 2 tăng lên tối đa 70% và giãn cách ghế. Giai đoạn 3 vẫn khai thác tần suất tối đa 70% nhưng bỏ giãn cách ghế. Giai đoạn 4 khôi phục hoàn toàn. Phương án 2, giai đoạn 1 và 2 áp dụng phương án như trên, tới giai đoạn 3 sẽ nới lỏng hơn cho tới khi các hãng khôi phục hoàn toàn tần suất bay bình thường. Đường sắt cũng chưa làm 4 giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 ngày. Giai đoạn 1 khôi phục 50% tần suất chạy tàu so với bình thường, giãn cách khách trên tàu. Giai đoạn 2 tần suất tối đa 70% giãn cách khách. Giai đoạn 3 vẫn tần suất như giai đoạn 2 nhưng bỏ áp dụng giãn cách trên tàu. Giai đoạn 4 khai thác trở lại bình thường. Đối với đường thủy, các chuyến tàu thở khách từ đất liền ra đảo và ngược lại, tàu chở khách đường sông, các giai đoạn chia theo chu kỳ 10 ngày. Giai đoạn 1 cho phép khai thác tối đa 50% số chuyến so với bình thường, giãn cách khách trên tàu. Giai đoạn 2 khôi phục tần suất tối đa 70%, giai đoạn 3 khôi phục hoàn toàn trở lại bình thường. Tuy nhiên, để triển khai được theo kế hoạch trên, theo Bộ Giao thông Vận tải, cần chờ Bộ Y tế ban hành hướng dẫn về kiểm soát y tế đối với hành khách đi lại trên toàn quốc, nhân viên khai thác Kế hoạch này đã được Bộ Y tế gửi lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương.
3: Nhằm đem đến những trải nghiệm thuận tiện nhất tới khách hàng thông qua những sản phẩm công nghệ cao, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MPBank đã tiên phong phát triển ứng dụng BIZ MPBank, nền tảng số toàn diện hàng đầu dành cho doanh nghiệp. Với những bước tiến mạnh mẽ, MBBank đang khẳng định vị thế tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số khi liên tục áp dụng công nghệ cao vào các sản phẩm dịch vụ nhằm mang đến nhiều tiện ích và giá trị vượt trội cho khách hàng cá nhân cũng như khách hàng doanh nghiệp. BIG MBBank, nền tảng dịch vụ tài chính ngân hàng số thông minh được phát triển bởi Bank, là một sản phẩm đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp khi mà giao dịch trực tuyến trở thành xu hướng tất yếu trong giai đoạn diễn biến phức tạp của dịch bệnh 19 hiện nay có mặt đồng thời trên những kênh giao dịch trực tuyến, internet banking và thiết bị di động. Ứng dụng này kết nối doanh nghiệp với mọi dịch vụ tài chính một cách nhanh chóng và giản đơn, giúp doanh nghiệp chủ động mọi thao tác giao dịch online theo nhu cầu mà không cần đến ngân hàng trực tiếp.
2: Sáng nay, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người để điều tra xử lý đối với một phụ nữ không chấp hành quy định về phòng chống dịch. Đối tượng điều tra của vụ án là một phụ nữ 35 tuổi, quê quán ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Kết quả điều tra ban đầu xác định, vào cuối tháng 8, người này đi từ thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm này đang là vùng dịch COVID-19 và áp dụng chỉ thị số 16 của Thủ tướng về tỉnh Hà Nam bằng xe máy. Ngày 23 tháng 8, khi về đến Hà Nam, đã không khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để ở. Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm COVID-19 thì mới cho ở trọ, nên đã đến một phòng khám trên địa bàn thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam làm xét nghiệm, nhưng lại khai với cơ sở y tế làm xét nghiệm là đi từ Nam Định về. Đến ngày 24 tháng 8, kết quả xét nghiệm xác nhận là nhiễm COVID-19. Giá soát lịch trình tiếp xúc của người phụ nữ này, cơ quan chức năng đã truy vết được 75 trường hợp F1 ở Hà Nam. Thống kê của cơ quan công an cũng cho biết, ngoài nguy cơ gây dịch, các cơ quan y tế địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp chống dịch, đối với trường hợp này và chi phí trên 600 triệu đồng.
3: Ơ quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã quay trở lại công việc được hai ngày sau 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội. Ừ. Cái khoảng thời gian này thì đa số chúng ta sẽ làm việc online tại nhà và anh còn mình biết không khi mà chúng ta ở nhà quá lâu hay là thậm chí chúng ta chỉ làm việc thông qua những cái màn hình thì có một cái sự gọi là Sự thay đổi về mặt cảm xúc Với Bảo chân thì đôi lúc mình cảm giác mình bị y nhiều hơn Mình dạ không vâng. muốn đi ra ngoài Mình sẽ giam mình trong căn nhà nhiều hơn Là cái việc giao tiếp và tiếp xúc với mọi người Cũng như cái việc di chuyển ra bên ngoài
2: Dạ vâng và Quang Minh cũng nghe được rất là nhiều Những cái câu chuyện thú vị của những người bạn Thậm chí là có những người bạn của Quang Minh Sau khi mà uh, chúng ta quay trở lại công việc Sau 2 tháng mà giãn cách xã hội Thì thậm chí là Xe cũng không nổ máy được Hay là có những bạn nữ thì thậm chí là còn không biết cách nổ lại xe máy cơ ờ,
3: Tôi nghĩ đó là một cái điều đúng mà ờ, Thậm chí là khi mà chúng ta là về online nhà Một cái quỹ thời gian quá thoải mái Thì mình đôi lúc mình cảm thấy là uh, Có thể là đêm nay mình sẽ làm việc nhiều hơn đến 2-3 giờ sáng Rồi mình lại đi dạ, ngủ vâng. sáng hôm ừ. sau dậy muộn một chút Lâu dần nó cũng hình thành một cái thói quen Nó bị thay đổi cái đồng hồ sinh học của mình ấy Rồi bây giờ mà khi chúng ta quay lại Uh, công việc công sở dạ 8 ừ. giờ phải bao rồi ừ. chúng ta là phải dậy từ rất là sớm 6-7 giờ đôi khi những người nhà xa hơn Thì nó cũng bị thay đổi rất là nhiều
2: Và rõ ràng là tất cả mọi người Thì cũng cần một cái thời gian để có thể thích nghi Lại với cái nhịp sống hàng ngày đúng không ạ Và tất nhiên là thời gian thích nghi cho mỗi người là khác nhau Có những người thì vô cùng nhanh chóng Đã có thể bắt nhịp khi mà trở lại làm một việc Nhưng mà có thể uh, uh, Ngồi ngay bên cạnh họ lại là một người Mà bị tác động nghiêm trọng về mặt thể chất Cũng như là tinh thần khi mà quay lại công việc Và những khó khăn chính khi trở lại làm việc sau giãn cách xã hội Chủ yếu là bị tác động bởi giờ sinh hoạt như là Bảo Trâm đã nói vừa rồi Hay là thay đổi môi trường sống Có thể điều đó thì sẽ khiến bạn khó thích nghi quay trở lại công việc Và ngay sau đây thì Quang Minh và Bảo Trâm sẽ giúp bạn bắt tay quay trở lại công việc Trong một trạng thái sẵn sàng và nhiều năng lượng nhất với những gợi ý ngay sau đây
3: Đầu tiên thì có lẽ là cái việc mà chúng ta quay trở lại với cả lịch sinh hoạt cũ sau những ngày mà có lẽ là cái thời gian ngủ nghỉ này rồi thêm cả thói quen ăn uống có thay đổi thì... Chắc chắn là khi mà chúng ta quay trở lại với cái lịch làm bình thường thì sẽ gặp rất là nhiều khó khăn Vì thế nên là quý vị ơi chúng ta hãy ngủ sớm vào đêm hôm trước để có thể đảm bảo cho mình có một cái buổi sáng đi làm Vừa không bị vội vã lại vừa cảm thấy khỏe mạnh sau một giấc ngủ đủ Và tốt hơn hết là chúng ta nên đến sớm hơn Vì điều đó thì cũng sẽ khiến bản thân chúng ta cảm thấy thoải mái và sẵn sàng làm việc ngay bây giờ
2: Và tiếp theo thì có lẽ là chúng ta cần phải chuẩn bị một danh sách những việc mà chúng ta cần thực hiện. Và với những cái môi trường mới, với những cái ý tưởng mới thì sẽ khiến bạn bị phân tán một chút và có thể là mơ mộng một chút và sau cùng thì bạn sẽ có thể là không đạt được những cái mục tiêu cũng như là kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra. Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta cần làm trong những cái ngày đầu tiên mà chúng ta quay trở lại công việc mới đó chính là chúng ta cần phải lập một cái kế hoạch hay là những cái việc mà chúng ta cần hoàn thành phải không ạ?
3: Vâng, nhưng mà thực sự thì là có những người có thể quay trở lại được công việc, cái nhịp sống bình thường Nhưng mà nếu như mà bây giờ mà mình không yêu thích công việc hiện tại Hoặc là mình đã nghỉ việc và mông lung trong cái việc định hướng nghề nghiệp cho bản thân Thì chúng ta phải làm như thế nào Đây thì thực sự là một vấn đề mà rất là nhiều người gặp phải Và đặt trong cái bối cảnh là sau đại dịch này thì chắc chắn là bản thân không hề muốn nghĩ đến cái việc là Quay trở lại làm một cái công việc mà mình không thấy yêu thích Mình không đam mê Và đôi lúc là chúng ta cũng bị hoang mang Bởi những cái định hướng trong tương lai Vì vậy thì quý vị hãy dành những cái thời gian trước khi đi làm lại Hoặc là với những người bạn là đã nghỉ việc Thì cũng hãy cho mình một cột mốc thời gian tự làm việc tại nhà Tương tự như những người khác Tập trung vào bản thân nhiều hơn Và viết lại những cái gì mà bạn nghĩ về bản thân của bạn Về nơi mà bạn đang thuộc về nơi bạn kỳ vọng thuộc về những kỹ năng bạn đang có và những điều bạn mong muốn có trong lúc này thì bạn cần phải thực sự ý thức được rằng là chúng ta phải quan tâm đến bản thân thay ừ. vì là bỏ bê là trách móc bình có thể là mình chấp nhận rằng là mình chưa thực sự muốn nhưng mà hãy hy vọng ờ, đôi khi trong cái khoảng thời gian giãn cách vừa rồi chúng ta trau dồi thêm cho mình những cái kỹ năng dạ vâng. nó cũng là những cái uh, gọi là những cái đòn bẩy để giúp chúng ta có thể ừ. thực hiện được cái công việc mà mình mong muốn công việc theo đuổi mà mình yêu thích
2: Dạ vâng và thưa quý vị và các bạn, không phải cứ quay trở lại công việc sau một thời gian dài là mọi thứ lại được làm mới lại từ đầu. Có rất nhiều công việc còn tồn động từ những cái thời điểm mà trước khi giãn cách. Đôi khi nó là một dự án lớn nhưng mà có thể chỉ là mục tiêu nhỏ đang thực hiện dở dang mà bạn hoàn toàn có thể lảng tránh để làm những danh sách mục tiêu khác. Tuy nhiên thì lời khuyên cho bạn là, là một người thì chúng ta hãy đặt ra những cái đặt ra những cái kỳ vọng hay là đặt ra những cái mục tiêu để chúng ta có thể hoàn thành những cái công việc mà chúng ta còn tồn động và hãy đối diện với nó để bởi vì khi là chúng ta một khi mà chúng ta giải quyết được những cái công việc mà đang còn tồn động ở những cái thời điểm trước thì chúng ta mới có thể bắt đầu những cái công việc mới phải không
3: ạ? Vâng và chúng ta giải quyết những công việc tồn động hay là việc chúng ta tìm một công việc mới hay là chúng ta quay trở lại với nhịp sống cũ thì đôi lúc nó cũng sẽ mình cũng sẽ cảm thấy rất là khó chịu và có những uh, những cái vấn đề về tâm lý rất là khó giải thích vì vậy nên là hãy đừng là cái người mà chịu đựng những khó khăn. Mình ừ. hãy tìm một cái người mà mình cảm thấy tin tưởng rồi mình hãy chia sẻ. Mình tìm những cái người mà họ có thể lắng nghe mình. Hoặc nếu mà thậm chí là cái công việc nó ảnh hưởng quá lớn đến bạn và bạn không thể chia sẻ được thì hãy tìm đến những cái dịch vụ tham vấn tâm lý chuyên nghiệp. Và có thể là quý vị hãy tương tác Trò chuyện với Bảo Trâm và Quang Minh Nó cũng là một cái cách để quý vị có thể giải tỏa được Cái tâm tâm lý của mình Và quý vị ơi Bảo Trâm và Quang Minh nếu như một điều yêu cầu Thì sẽ tuyệt đối không tiết lộ danh tính Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm Cũng không cần phải lo lắng là nếu như bạn bè của mình Mà có chót nghe được thì họ sẽ xì xào gì đó
2: Dạ vâng có lẽ là những cái việc mà chúng ta chia sẻ cùng với nhau mà chúng ta nói lên những cái điều mà đang ở trong lòng của chúng ta nó là một cái một cái liều thuốc tinh thần rất là tốt và vừa rồi là năm cái gợi ý ý ekip của chuyển động hà nội chiều ngày hôm nay dành cho quý vị và các bạn hy vọng là có thể một phần nào đó giúp các bạn vượt qua từ những rào cản tâm lý ít nhiều sẽ tồn động khi mà bạn trở quay trở lại làm việc sau thời gian giãn cách và sẵn sàng hơn cho những thử thách sắp tới và ngay sau đây thì uh, bảo chân và con Minh sẽ gửi đến quý vị thính giả một ca khúc có một giai điệu rất là tươi vui để chúng ta có thể bắt đầu lại những cái nhịp sống và nhịp làm việc được không ạ?
3: Và ngay bây giờ là bài ca tuổi trẻ và xin mời quý vị cùng uh, thính giả cùng lắng nghe
5: ạ. Anh ơi về rồi em ơi hè về yeah.
4: đông qua lâu rồi anh em đặt chén rượu xuống cho bớt lềnh nhề. Anh cười bộ con play, em tháo khăn quàng cổ. Anh tạm rời bà làm việc cùng em xuống phố đón mùa phương nở. Em ơi lên
5: xe mình đi thôi, nơi mình khi chế lúc vội. Bao lâu rồi ta không nghỉ ngơi để thân thể xéo hụt hơi. Tuổi trẻ có được bao nhiêu nào, chớp mắt đã ba mày rồi. Lần cuối mình ngồi với nhau từ khi nào mà vẫn phải chờ đợi. Thời loài người này rất vội. Em ơi cứ sống sao cho mình thấy vui.
0: Sau lo sẽ qua màu mọi chuyện sẽ ổn thôi khi ta còn yêu đời bao nhiêu gian nan song do cũng khó ngăn cho đôi môi ra nở Qua những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, xưa đã có những lúc thất vọng chán trường mà nước mắt từ buồn rơi. Đã nên được mắt từng đánh cược tận vào cuộc chơi rất nhiều lần vấp ngã, nhưng vẫn bất chấp tất cả không chịu buông xuôi, không chịu cho cuộc thành công
5: không chợ tình được hát
4: vui là thôi
5: ai biết mai sau đời ơi đời lời này còn lắm không?
0: với 6 mega hack của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FN96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường.
2: Kính với các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chuyên động Hà Nội chiều và ngay sau đây là những tin tức đáng chú ý. Trưa ngày hôm nay, Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại khu phong tỏa, 2 ca tại khu vực cách ly. Cả 5 trường hợp đều là F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt, phân bố tại quận Long Biên, 3 ca, quận Thanh Xuân, 2 ca. 3 trường hợp gồm nữ sinh năm 1976, nam sinh năm 2008 và nam sinh năm 1972 là người cùng một nhà. ba người này sống trong khu vực phong tỏa ở phường Việt Hưng, quận Long Biên từ ngày 18 tháng 9, được xét nghiệm một lần âm tính. Vào ngày 22 tháng 9, ca 3 trường hợp trên đều được tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hai trường hợp nữa là nam, sinh năm 1978 và nữ, sinh năm 2009, có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Sống trong khu vực phong tỏa ngõ 330 Nguyễn Trãi từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9. Cả hai trường hợp này đều được chuyển khu cách ly tập trung theo kế hoạch giãn dân. Mẫu xét nghiệm của hai bệnh nhân ngày 22 tháng 9 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Cộng dồn số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 23 tháng 9 năm 2021 là 3.955 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.599 ca. Số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.356 ca.
3: Quý thân mến, đã gần 2 năm dịch Covid-19 hoành hành, ngành du lịch đã bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc là rút khỏi thị trường. Trong bối cảnh các địa phương dần nới lỏng giãn cách, độ phủ vaccine ngày càng tăng, ngành du lịch cần có kế hoạch để sẵn sàng hoạt động quay trở lại. Hiện nay có khoảng 35% lượng doanh nghiệp lưu hành xin thu hồi giấy phép kinh doanh, trong khi chỉ còn khoảng 2.100 doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh lưu hành trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước, các điểm đến, doanh nghiệp cần liên kết đổi mới trong định hướng phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu do tác động của đại dịch, đẩy mạnh áp dụng công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động du lịch, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cho giai đoạn phục hồi phát triển trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian ngắn hạ công suất về 90%, đến nay nhà máy lọc dầu dung quất tiếp tục ép công suất xuống 80%, đây là sự kiện hi hữu và lần đầu tiên trong lịch sử nhà máy phải đối diện với tình trạng thị trường tiêu thụ gần như bị đóng băng. Nếu các tỉnh thành phố phía Nam tiếp tục giãn cách kéo dài, doanh nghiệp có thể có nguy cơ đối diện với tổn thất hàng nghìn tỷ mỗi tháng. Bên cạnh đó thì các cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng đang bị giảm sản lượng tiêu thụ. Theo các chuyên gia, các cơ quan chức năng cần sớm có giải pháp bình ổn thị trường, đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ trong nước, đồng thời nới dần giãn cách nhằm tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh ổn định và phát triển.
3: Sáng nay, ông Nguyễn Hùng Tân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Tuy Phước, Bình Định cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai em học sinh tử vong. Trước đó, vào chiều 22 tháng 9, VMT 7 tuổi và NQB 13 tuổi đều trú tại xã Phước An, huyện Tuy Phước là hai anh em họ cùng một người bạn trong xóm rủ nhau đến hồ hóc ké tại thôn An Sơn 2, Phước An để nhặt phế liệu. Khi đang vớt phế liệu ở trước cửa trước cửa xả tràn thì B đã không may trượt chân té xuống hồ. Nhìn thế vậy thì T đã nhặt khúc cây lên để kéo B lên, nhưng mà cũng bị ngã xuống nước. Lúc này thì người bạn đi cùng đã hô hoán chạy tìm người cứu, nhưng mà khi được vớt lên thì cả hai cháu đều đã tử vong.
2: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý. Và thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang uh, vẫn... Vừa rồi thì chúng ta vừa trải qua đợt giãn cách xã hội và cái khoảng thời gian đó thì làm chúng ta có nhiều thời gian để có thể lướt web, để có thể là lên mạng. Và từ đó thì cũng đã có những cái ý kiến tranh luận hay là những cái chủ đề tranh luận ở trên mạng xã hội mà đã được đưa ra đúng không hả Trâm? Chính xác rồi đấy ạ. Và cái việc mà chúng ta lên tiếng tập thể trên mạng xã hội là một trong những cái cách hiệu quả nhất để có thể thể hiện quan điểm của người dân đối với các vấn đề vĩ mô. Các nhà chuyên môn gọi sự lên tiếng tập thể này là dư luận xã hội hay còn gọi là public opinion. Dư luận xã hội thì sẽ gây áp lực đối với nhóm có địa vị xã hội có khả năng đưa ra những quyết định liên đới tới biến đổi khí hậu, này nghèo đói toàn cầu, bạo lực giới hay là nhiều những cái mối đe dọa mà trước đây các nhà cầm quyền không mấy để ý. Cộng hưởng với mong muốn thay đổi xã hội trong lòng người dân chúng thì tất cả đã mở đường cho nhiều phong trào dân quyền trên toàn thế giới. quyền lợi của các nhóm yếu thế trong xã hội liên tục được cải thiện như áp lực dư luận.
3: Như vậy à? à quý vị thân mến, dư luận xã hội trong cái vụ việc 6.700 người vì 6.700 cây xanh đã kịp thời chỉ ra sai phạm của Sở xây Dựng Hà Nội trong việc thay thế cây xanh đô thị là một thành công. Tuy vậy thì nhiều vụ việc lên tiếng tập thể của cư dân mạng Việt Nam lại đi lạc đường. Dạ vâng, có, là...
2: dạ vâng có thể thấy rằng là những cái uh, dư luận xã hội này cũng có thể là cái con dao hay dư lưỡi. Ấy. Và... Có lẽ là Bảo Trâm cũng như là quý vị thính giả cũng còn nhớ cái vụ việc đó là một clip một lái xe, lái xe taxi bị khách hàng hành hung tàn bạo được tăng tải lên mạng xã hội và nhiều người thì đã nhanh trí đi tìm ra tài khoản Facebook cùng số điện thoại được cho là của vị khách hàng kia. Trong đêm thì cư mạng đã dồn công, tấn công và xỉ vả tậm tệ vào địa chỉ trôi nổi trên mạng. Kết quả là đến sáng hôm sau thì dư luận mới bàng hoàng nhận ra là họ đã tấn công nhầm người.
3: Vâng, nghiêm trọng hơn là dư luận Việt Nam cũng đã từng sử dụng những cái từ ngữ rất là thậm tệ để lăng nhục Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngôn Ngữ Học Bùi Hiền, tác giả của bộ chữ Tiếng Việt Cải Cách. Nên nhớ là công trình của thầy Bùi Hiền thì chỉ được công bố trong một hội thảo khoa học kín và toàn bộ chi phí nghiên cứu cũng do Phó Giáo sư đã tự chi trả. Nhà khoa học nào thì cũng có quyền tự do nghiên cứu những gì mà mình quan tâm. Họ xứng đáng được đánh giá bởi những người có chuyên môn, chứ không phải là chúng ta bị Chỉ trích như trên mạng, bị vạ lây bởi vụ chữ tiếng Việt cải cách thì giáo sư Hồ Ngọc Đại, người sáng lập trường thực nghiệm và chịu trách nhiệm cho bộ sách công nghệ giáo dục cũng đã bị cộng đồng mạng tha hóa với những cái ngôn từ không hay ho gì. Lý do là bởi vì họ đã nhầm lẫn những cái ký hiệu trong sách công nghệ giáo dục với chữ cải cách, phong trào... Phong trào mạng nào thì cũng nhân danh là chính nghĩa nhưng mà số người phê chính nghĩa sử an thì cũng không phải là nhỏ đâu ạ.
2: Dạ vâng, có lẽ là những cái việc mà dư luận xã hội ở Việt Nam của chúng ta thì cũng đang có rất là nhiều những vấn đề mà đặt ra. Vậy thì vấn đề nó được xuất phát từ đâu? Theo quang mình nghĩ việc đầu tiên đó chính là những cái cư dân mạng đang bị thiếu cái năng lực nhận biết đâu là tin giả, đâu là tin thật. Và nhiều trận cãi vã trên Internet thì bỗng trở nên vô nghĩa khi mà cả hai phe phát hiện ra rằng là họ đang tranh luận và cáo buộc lẫn nhau dựa trên những nguồn tin giả hay còn gọi là fake news, chưa có kiểm chứng. Đơn cử như là cộng đồng mạng gần đây thì đã tranh cãi rất nhiều về vụ việc là bác sĩ Khoa rút ống thở của người thân để có thể cứu sản phụ. Tuy nhiên thì thông tin này sau đó đã được kiểm chứng là fake news và từ đó thì cũng dẫn đến cái việc là cả hai phe tranh cãi với nhau thì lại... Có như là hòa Bởi vì là chúng ta phát hiện ra rằng là Chúng ta đang tranh cãi dựa trên một cái nguồn tin giả.
3: Vâng quý vị ơi, bây giờ mà quý vị lướt trên những trang Facebook rồi là chúng ta nhìn thấy một bài viết nào đó mà có tranh cãi thì sẽ lập tức nhìn thấy hai phe liền. Một số người sẽ tự nhận mình chính là những cái người đứng về công lý. Họ sẽ thuyết phục những cái người khác rằng là cái chiến tuyến kia chỉ có kẻ xấu mà thôi. Nhưng mà thực tế thì danh giới đúng sai, sẽ không rõ ràng đến như vậy. Người sai lên tiếng xin lỗi, tức là họ đã có mầm thiện. Còn người đúng mà sẵn sàng từ bỏ lập luận logic lăng nhục phẩm giá của cá nhân thì họ rõ ràng là đang đứng về phía xấu xa.
2: giả dạ vâng và trong vụ sự vụ bác sĩ khoa như là quang minh vừa nói vừa rồi thì tôi rất là đồng ý với phó giáo sư tiến sĩ nguyễn phương mai đồng nghiệp cũng là một người đồng nghiệp của chúng tôi rằng là thay vì xúc phạm và trả đũa những người từng chia sẻ thông tin này và đã lên tiếng xin lỗi thì chúng ta nên hiểu những ẩn ức của họ họ đã nhận sai về phía mình và hơn thế nữa thì họ cũng là nạn nhân thực sự của fake news có nghĩa là những cái tin giả vì tin rằng là trong loạn lạc thì vẫn còn những người biết hy sinh cho người khác ở ngoài kia
3: ờ, và đối với cái trong cái cơn nóng giận của cộng đồng mạng thì thậm chí nhiều người cũng đã tự nhận mình là người đứng về công lý hay là ừ. làm một thẩm phán khi mà đã kết tội những cái người bóc phốt điều mà công chúng cần làm là sẽ gây áp lực để cái người trong cuộc lên tiếng và các cơ quan chức năng vào cuộc chứ không phải khẳng định tuyệt đối rằng là một người nào đấy chắc chắn họ có tội dù là chưa có bất cứ một cái điều tra chuyên môn nào hay là có những cái bằng chứng chứng cứ cụ thể Cái hành động kết tội thay toàn như vậy thì cũng có thể được coi là vô khống đấy ạ
2: Dạ vâng và một cái tâm lý nữa của những cái bạn trẻ hay tranh cãi trên mạng xã hội đó chính là giận ca chém thớt trong các vụ việc cộng đồng mạng tấn công một cá nhân cụ thể và nhiều người thì đã truy tìm cả tên tuổi này cũng như là liên lạc của người thân hay là gia đình của bạn bè và đối tác làm ăn của đối tượng đó để có thể làm nhục. Họ truy lùng thông tin liên lạc cá nhân của đối tượng để tìm ra những người khác. Thuật ngữ chuyên môn này gọi là độc sinh và độc sinh là một trong những hành động cực kỳ nguy hiểm và cần phải lên án. Nó đã làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của những người vô tội và thậm chí là không liên quan gì đến với đối tượng và hành vi bị bắt phốt. Trong quá khứ, thì học thuyết tâm lý học đám đông của Jutav Leibon hay được sử dụng để hạ thấp các hành vi tập thể của người dân. Sau hơn một thế kỷ bị chứng minh là sai lầm do lược đi tính tự chủ của từng người tham gia vào đám đông, thì lý thuyết này lại được dựng lên để có thể lấy lòng thông cảm đối với những người bóc phốt xấu tính.
3: Vâng, có thể thấy là những người bóc phốt xấu tính như thế này thì uh, khiến tôi liên tưởng ngay đến vụ việc là sau mỗi cái trận bóng của đội tuyển bóng đá Việt Nam ừ. trên trang mạng xã hội, ngay lập tức những cái thông tin về trang Facebook cá nhân của Trọng Tài, thậm chí là trang Instagram, những tất cả những thứ cá nhân đều được public, được công khai trên mạng xã hội và uh, dường như là cái quyền riêng tư và cái sự uh, uh, bảo vệ rõ ràng là họ không hề được bảo vệ và những cái người trọng tài này thì ngay lập tức đã phải khóa trang cá nhân của mình lại để tránh bị ảnh hưởng hình ảnh cá nhân cũng như là ảnh hưởng đến gia đình của họ.
2: Dạ vâng, thậm chí là không phải là chỉ riêng những cái vị trọng tài đấy đâu mà là những người thân của họ, những bạn bè hay là vợ của họ, con của họ thì cũng đều bị hứng cái gọi là những cái cơn bão dư luận từ phía những cái cộng đồng mạng Việt Nam. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì trước khi mà chúng ta lên tiếng và đưa ra những cái quan điểm của mình ở trên mạng xã hội? thì đầu tiên đó là chúng ta cần phải trang bị cái tư duy phản biện. Và không phải cứ hệ ai, những người nổi tiếng hay là báo chí chính thống nào thì cũng sẽ đưa ra những cái quan điểm đúng đắn. Số lượt người theo dõi và cái mác là cơ quan chính thống thì không phải là tấm bài vạn năng, chứng tỏ một số nguồn tin nổi tiếng luôn đưa tin chính xác. Những niềm tin phổ biến được nhiều người ủng hộ không có nghĩa là nó luôn đúng đắn. Và đối với nhà nghiên cứu dư luận xã hội,
3: Và trong cái lý thuyết vòng dòng xoáy của sự im lặng cũng đã chỉ ra rằng là truyền thông đại chúng thì chỉ nêu lên cái quan điểm của một nhóm rất là nhỏ trong xã hội và đã bỏ quên rất là nhiều dư luận ngầm khác. Những cái người im lặng hoặc là trái quan điểm đối với tin hot trong xã hội thì không có nghĩa rằng là họ không tồn tại và không có cái khả năng tác động vào dư luận. Là một người đọc tin thông thái thì chúng ta hãy có cái tư duy bản biện với những cái nguồn thông tin. Đối với những nguồn thông tin chính thống hoặc là nổi tiếng thì hãy quan sát đối chiếu các sự thật họ viết ra và cũng đừng bao giờ vội vàng mà chúng ta tin ngay cái quan điểm chủ quan của họ. Ngoài ra thì trong xã hội những loại thông tin thì hãy biết nói không với những cái tài khoản ảo, không rõ danh tính. Hãy chắc chắn rằng là cái người bạn tranh luận này là một cái người rõ ràng, có người là một người đủ khả năng chịu trách nhiệm trước những gì họ nói ra. Và hãy trâu dồi cái khả năng lập luận của mình thông qua các nguyên tóc phê bình Và quan trọng hơn cả là hãy nắm rõ quyền hạn, nghĩa vụ của từng cá nhân trước khi tham gia lên tiếng trên mạng xã hội Đừng vì một cái chút nóng giận bộc phát mà sử dụng cái sự phi lý và tục tiễu để hạ thấp nhân phẩm của người khác Và nếu bạn không muốn người khác làm điều tương tự với mình
2: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, dù quan điểm của mỗi người thì có đối lập nhau đến mấy Thì chúng ta vẫn đang tranh luận với những con người giống mình Lập luận thì có thể là gay gắt nhưng mà hãy công bằng, liêm chính và tôn trọng pháp luật và phẩm giá của nhau để có thể tạo ra một không gian tranh biện lành mạnh cũng như là một không gian mạng văn minh. Và có lẽ là ở uh, những qua những cái chia sẻ vừa rồi của Quang Minh Bảo Trâm thì hy vọng quý thính giả cũng sẽ có những cái uh, cuộc tranh luận mà chúng ta có thể đưa bởi vì là tranh luận là một cái điều rất là tốt để chúng ta có thể học hỏi những điều mới hay là làm rõ một cái vấn đề nào đó. Tuy nhiên thì như Quang Minh Bảo Trâm chia sẻ đó là chúng ta cần phải tôn trọng lẫn nhau phải không ạ?
3: tôn trọng không chỉ tôn trọng đâu ta hãy sáng suốt bởi vì đôi khi cái số lượng dựa đám đông dư luận xã hội mà đông hơn cũng chưa chắc là người ta đã đúng ừ. vì vậy nên là hãy bảo vệ cái quan điểm trình kiến của mình đến cùng và uh, lắng nghe nhiều hơn những cái ý kiến để có thể uh, cho giúp cho mình có một cái quan điểm một cái suy nghĩ chính xác uh, và ngay bây giờ thì có lẽ là sẽ là một cái ca khúc để gửi tới quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay thì anh quang minh có thể giúp bảo trâm lựa chọn một ca khúc uh, nào đó hơi nhẹ nhàng một chút được không ạ ừ,
2: có lẽ là quang minh cũng không phải lựa chọn đâu ạ bởi vì là ngay bây giờ thì quang minh cũng vừa mới tiếp nhận được một cái yêu cầu ca nhạc của một vị thính giả oh. và yêu cầu ca khúc giấc mơ mang tên mình của nữ khất sĩ khánh linh xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
1: năng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay lúc này thì qua Minh Bảo Trâm mới cập nhật được một tình hình thời tiết mới ở trên địa bàn thành phố Hà Nội qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị xét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu trên khu vực phía bắc tỉnh Hưng Yên đang có xu hướng di chuyển về phía huyện Gia Lâm và các quận Long Biên, Hoàng Mai. Ngoài ra thì vùng mây đối lưu trên các khu vực huyện Phú xuyên và Thanh Oai cũng đang có xu hướng mở rộng về phía nội thành Hà Nội. Trong khoảng từ 15 đến 30 phút tới, những vùng mây rông này có thể gây ra mưa rào và rông cho các khu vực quận Hà Đông, Hoàng Mai, Long Biên, sau đó có khả năng mở rộng ảnh hưởng sang các quận nội thành khác trong cơn rông cần đề phòng có gió rất mạnh
3: quý vị thân mến cần giải pháp để có thể trở lại sản xuất kinh doanh đang là ưu tiên hàng đầu của rất nhiều doanh nghiệp ở thành phố hồ chí minh về vấn đề này thì báo người lao động đã đánh giá đây cũng là cái cách để doanh nghiệp không bị mất thị trường theo các chuyên gia sau những khó khăn do dịch bệnh do đứt gãy chuỗi cung ứng đứt gãy trong hoạt động kinh doanh việc doanh nghiệp chuẩn bị để sớm quay trở lại là cần thiết để không bỏ lỡ cơ hội và thị trường vào tay các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài Điều kiện để khôi phục kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp là phủ trên 90% một mũi tiêm vaccine, phải có thu hỗ trợ điều trị và người dân cần phải tuân thủ nguyên tắc 5K. Bên cạnh đó, thì các cơ quan chức năng cần có chính sách, lộ trình để phục hồi, mở cửa trở lại để doanh nghiệp có sự chuẩn bị. Khi dịch được kiểm soát và qua đi thì sẽ là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khi chi phí đầu vào tăng thì giá bán lúa lại liên tục giảm. Không chỉ vậy, giá vật tư nông nghiệp liên tục tăng đã tạo thêm gánh nặng cho người nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn đang khổ sở vì dịch Covid-19. Do chi phí vận chuyển và giá nguyên liệu đầu vào tăng đã khiến các doanh nghiệp sản xuất vật tư nông nghiệp phải tăng giá bán sản phẩm. Riêng mặt hàn phân bón đã tăng khoảng 4% so với vụ lúa đông xuân năm nay. Theo các chuyên gia, nếu muốn kiềm được mức giá vật tư nông nghiệp, cơ quan quan chức cần phải xem xét không cho doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước tiếp tục xuất khẩu. Mà chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước Bởi thực tế trong 6 tháng đầu năm nay Các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước đã xuất khẩu số lượng không hề nhỏ Đến khi nông dân trong nước cần sử dụng thì lại thiếu nguồn cung Từ đó đẩy giá phân bón tăng mạnh
3: Ngày hôm qua thì công an tỉnh Đồng Tháp đã phục hồi điều tra Đối với vị can Hồ Văn Bình, 53 tuổi, ngụ tại ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Vấp Lò huyện bấp vò tỉnh đồng tháp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hồ văn bình bị bắt giữ vào trưa ngày hai mươi một tháng chín tại xã phước vĩnh tây cần duộc long an theo quyết định truy nã đặc biệt vào ngày ba tháng 12 hai năm hai nghìn chín của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp theo hồ sơ thì bị can Bình có hành vi giúp sức cho vợ chồng ông Trương Văn Sơn và Đặng Thị Nga thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt trên 7,3 tỷ đồng của một chủ nhà của một chủ nhà thuốc tại thành phố Hồ Chí Minh bằng thủ đoạn lừa mua bán đá thiên thạch giả theo kết quả giám định thì đá thiên thạch và đồng đen mà ông Bình cùng với vợ chồng Sơn Nga lừa bán cho nạn nhân. Thực chất thì chỉ là đất sét vo tròn, sau đó phủ lên trên là lớp Sơn màu đen và nói rằng là nó có khả năng làm đông đặc thủy ngân và chữa các bệnh nan y. Trước đó thì Sơn và Nga cũng đã bị bắt, riêng ông Bình thì đã bỏ trốn.
2: Quý vị thính giả thân mến, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 giờ sáng ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển tỉnh Phú Yên khoảng 230km, Cách bờ biển tỉnh Bình Định khoảng 210 km, cách bờ biển thành phố Đà Nẵng khoảng 400 km. Sức gió vùng gần tâm bão áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9. Tối và đêm ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 9, tâm bão nằm trên vùng biển các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định so với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão đi vào khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới đến 10 giờ sáng ngày mai, 24 tháng 9, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 6 giật cấp 8. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão nên chiều ngày hôm nay, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Bình Định, bao gồm các huyện đảo Côn Cỏ, Lý Sơn và Cú Lao Tràm, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động rất mạnh. Từ tối vào đêm ngày hôm nay, trên đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có gió giật cấp 6, cấp 8. Ngoài gió mạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định xảy ra mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 150-250mm trên một đợt, có nơi cao hơn 300mm trên một đợt. Các tỉnh Con Tum, Gia Lai có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên một đợt, có nơi cao hơn 250mm trên một đợt. Các tỉnh nêu trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp.
3: Oh, quý vị thân mến vừa rồi là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật trong buổi chiều ngày hôm nay. Và nếu như mà quý vị có một bài hát muốn yêu cầu, uh, một yêu cầu âm nhạc hoặc là có một thông tin nào đó muốn chia sẻ hoặc là đơn giản là chỉ muốn hôm nay là một buổi chiều hơi buồn và muốn tâm sự <cười> với các host thì uh, hãy liên lạc với chúng tôi qua số hotline của chương trình cũng như là trang fanpage truyền động Hà Nội FM 96.
2: Dạ vâng thưa bảo chung thân mến thì không biết là nếu mà ở nhà thời gian rảnh thì uh, bảo chân thường làm gì ạ?
3: nếu có thời gian rảnh thì uh, bảo trâm thường nếu mà hồi trên giãn cách đó, thì mình sẽ thường ra ừ. ngoài và đi ra công viên bởi vì là nhà mình rất là cần công viên thì đi dạo một chút. Uh, bây giờ thì dịch uh, hiện tại thì đang vẫn ở nhà thì um, dành thường thời gian hơn cho mạng xã hội, lướt Facebook, TikTok rồi Instagram hay là lên YouTube rồi đôi khi lại lượn sang Netflix để xem một bộ <cười> phim mình yêu thích. Rất là nhiều cái hoạt động mà dán gần như cả ngày lúc nào cũng dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại.
2: Dạ vâng, vừa rồi thì Quang Minh cũng có nghe thấy Bảo Trâm chia sẻ về việc là Bảo Trâm cũng rất là hay lướt mạng xã hội Instagram đúng không ạ? Thì không biết là khi mà dùng cái mạng xã hội Instagram thì Bảo Trâm thường sẽ xem những nội dung như thế nào ạ?
3: Đầu tiên thì là Instagram là cái nơi mà Bảo Trâm dành để theo dõi người thân, bạn bè ừ. nên là lên Instagram là ngay lập tức cập nhật xem là ôi mùa sinh này là mọi người đang làm gì, rồi là hoạt động của mọi người ra sao sau đó thì cũng có follow một vài ca sĩ rồi lên đấy để xem những cái hoạt động của họ một cái điều nữa là Bảo Trâm rất là thích follow mấy chị làm về bên bảng makeup up Với up rất là xinh đẹp rồi Lên đấy mình vào thêm các tip và cũng vào để gọi là ngắm cái sự xinh đẹp của người ta Và mơ ước một ngày nào đó mình ừ. cũng được như vậy
2: Dạ vâng và nó cũng một phần nào đó truyền cho Bảo Trâm cũng như là các quý vị tính giả khác Dùng mạng xã hội những cái cảm hứng mới đúng không ạ Thì Tuy nhiên ra? thưa quý vị và các bạn có những cái nội dung lại mang đến cho người dùng những cái áp lực nhất định và những cái vòng lặp nội dung đập hại về cuộc sống hào nhoáng này, hay là thân hình quyến rũ của sao mạng thì khiến nhiều cô gái tự ti về bản thân, dẫn đến trầm cảm và thậm chí là tự tử. Trong lúc mạng xã hội thì Chloe Weston, 18 tuổi, ở Mỹ thì không khỏi ganh tị với lối sống giàu có và thân hình nóng bỏng của những sao mạng nổi tiếng như là Kylie Jenner, hay là Daisy Kench, hay là Madison Beer. Cảm giác tự ti ấy thì đã góp phần khiến cô gái trẻ mong muốn được phẫu thuật nâng ngực.
3: Tôi thường tự chỉ trích hạ thấp mình khi nghĩ rằng làm thế nào để những cái ngôi sa mạng ấy trông thật đẹp trong những bộ kini, bikini và khoe khoang mậy hoạt động thú vị của họ ở các địa điểm tuyệt vời. ở Đó là những cái lời, lời mà Gwen Stein, sinh viên đại học năm nhất tại Mỹ, đã nói với trang New York Post. Gwen Stein thì nằm trong số 32% những người dùng Instagram nữ trẻ tuổi được các nhà nghiên cứu xác định là đã bị tổn hại bởi nền tảng này. Nó làm trầm trọng hơn các suy nghĩ tiêu cực về hình ảnh cơ thể tự ti, lo lắng, trầm cảm, và thậm chí là cả tự tử.
2: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu trên thì được đưa ra vào tháng 3 năm 2020 và ủy quyền bởi Facebook. Tuy nhiên thì những người như CEO của Facebook hay người đứng đầu chính sách công của Instagram thì đã chọn trôn vùi những lo ngại này. Và Newston chia sẻ rằng là chúng tôi đang cố gắng tập trung giải quyết sự so sánh tiêu cực và hình ảnh cơ thể trên mạng xã hội.
3: Một cô gái 24 tuổi cũng đã thừa nhận là những cái lợi ích của trang mạng xã hội Chẳng hạn như là nó sẽ giúp kết nối mọi người trên toàn thế giới Nhưng mà đồng thời những cái nền tảng này cũng không ngừng quảng cáo cho những cái hình ảnh không chân thực ừ. Và phóng đại nhiều nội dung khác mà những cái cô gái trẻ không thể đạt được Garick, cái người mà bắt đầu tạo tài khoản chia sẻ về lĩnh vực lifestyle cách đây 6 năm cho biết, ở lần đầu tiên tham gia vào nền tảng ấy thì tôi cảm thấy rất áp lực khi mà phải khắc họa một cái hình ảnh nào đó. Tôi đã chỉnh sửa thay đổi các bức ảnh của mình để có một trang cá nhân thật sự là hoàn hảo và nổi bật.
2: Dạ vâng và sau đó thì sau khi mà điều trị tâm lý thì cô đã thay đổi 180 độ bằng cách là đăng những bức ảnh thật chưa qua chỉnh sửa lên mạng xã hội sở hữu 337.000 lượt theo dõi. Cô hiện dùng hashtag là real post cho những bài đăng của mình và hy vọng là nhiều ngôi sao mạng khác và người nổi tiếng khác thì cũng sẽ làm theo. Và đề xuất thay đổi của Garric thì được nhiều bạn trẻ hoan nghênh, trong đó có Caroline là 16 tuổi, nữ sinh trung học đến từ bang Arizona ở Mỹ, đang điều trị chứng rối loạn ăn uống. Caroline thì khẳng định rằng là nỗi ám ảnh không lành mạnh vì việc tập thể dục của cô bị tác động một phần bởi Instagram. Chức năng explorer của nền tảng này thì là nơi dùng trí tuệ nhân tạo để có thể cung cấp người dùng những bài đăng tương tự nội dung họ đã xem trước đó, càng khiến tình trạng của Caroline tồi tệ hơn. Chẳng hạn như là cô thường nhìn thấy những hình ảnh gimmer có vòng eo con kiến này và cơ bụng thì sáu múi hay là chế độ dinh dưỡng kiểu như là kim tự tháp vàng trong việc giảm béo hay là thực phẩm bổ sung hàng đầu để giảm béo. Không biết là khi lướt trên mạng xã hội Instagram thì bảo Trâm có gặp những cái nội dung như thế này không ạ?
3: tôi nghĩ là tôi hoàn toàn gặp những cái nội dung như thế này vừa rồi tôi cũng có chia sẻ là tôi uh, rất là thích follow những cái ừ. vlogger blogger chia sẻ về làm đẹp và rõ ràng là tôi nghĩ là bản thân tôi cũng bị uh, tác động một phần nào đó ví dụ như là những cái cô nàng ở trên đó thì uh, thường là những cô nàng mắt hai mí môi tèo đó là những cái xu hướng và uh, cũng có một đôi chút phút tôi cũng nghĩ rằng là mình hãy phẫu thuật để có thể trở nên như thế. <cười>
2: dạ vâng. Tuy nhiên thì những cái chia sẻ như là của Gary với những cái trào lưu, những cái hashtag rồi để có thể đăng những cái hình ảnh thực sự và chưa chỉnh sửa thì sẽ giúp cho những bạn nữ có thể thêm phần tự tin phải không ạ? Và có mình nghĩ rằng là cái vẻ đẹp ngoại hình nó cũng chỉ là một cái yếu tố rất là nhỏ trong cái chúng ta gọi là vẻ đẹp thôi. Ngoài ra chúng ta có rất là nhiều những cái vẻ đẹp khác, vẻ đẹp về tâm hồn, vẻ đẹp về nhân cách. Và có mình nghĩ rằng là không chỉ là vẻ đẹp mà có rất là nhiều những cái tài năng khác của người phụ nữ nữa và thưa quý và các bạn Phùng Khánh Linh là một ca sĩ nữ ở Việt Nam thì vừa rồi cũng đã chính thức là nữ ca sĩ Việt Nam tiếp theo được vinh danh tại Quảng trường Thời đại ở New York Mỹ và đây là chiến dịch Spotify Equal toàn cầu của Spotify nhằm tôn vinh tài năng âm nhạc của nữ nghệ sĩ trên toàn thế giới Phùng Khánh Linh thì vừa kết lại album Yesterday của mình với 16 bài hát tự sáng tác và thể hiện hình ảnh xuất hiện Tại quảng trường thời đại được trích từ sản phẩm âm nhạc Thì thể hiện uh, uh, Rất là mới mẻ Và thể hiện cho chúng ta thấy rằng là Nghệ sĩ nữ của Việt Nam có rất là nhiều những cái tài năng
3: Vâng và có lẽ là Những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã kết thúc uh, Một tiếng vừa qua của chương trình Và quý vị các bạn cũng hãy ghi nhớ hotline Cũng như là hãy giữ sóng Vì một chút nữa thôi thì Bảo Trang và Quang Minh Sẽ quay trở lại mang đến cho quý vị Những ca khúc cũng như là những thông tin mới nhất Ngay bây giờ có lẽ là ngay lập tức đi hãy là anh anh mình hãy mang đến ca khúc của phùng cánh linh not at me
2: dạ vâng xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe
4: thay đổi mái tóc em chẳng còn khóc cho đau lòng thêm làm gì tra lại tự do cho anh để Cuộc sống độc thân em từng có em phải cảm ơn vì anh mà em ơi tập yêu thêm bản thân nhiều hơn đừng buồn đau sẽ được nghỉ ngơi nhờ vâng lên khúc tình là đời nhìn em thật rộng rỡ
3: quý vị các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ và chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội và chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn.
2: Mở đầu chương trình, Quang Minh và Bảo Trâm xin gửi đến quý vị và các bạn những tin tức đáng chú ý. Ngày hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký quyết định phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022. Theo quyết định trên, tổng biên chế công chức năm 2022 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Cán bộ, công chức cấp xã. Biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 256.685 biên chế con số trên so với tổng biên chế của năm 2021 tăng 7.035 biên chế. Năm 2021 là 249.650 biên chế gồm cả dự phòng. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương hoàn thiện đề án vị trí việc làm và bố trí sắp xếp biên chế, công chức theo vị trí việc làm trong tổng biên chế được giao và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng báo cáo Hội đồng Nhân dân cung cấp để điều chỉnh giảm biên chế công chức, tương ứng với số biên chế công chức, chuyển thành công chức quận.
3: Quý vị thân mến, ngày hôm qua thì Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã ký công điện truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng tới các bí thư tỉnh ủy, Thành ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các cấp sẽ tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định giải pháp phòng chống dịch của chính phủ thủ tướng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 và hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo kiểm soát dịch bệnh trong thời gian nhanh nhất sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới thủ tướng yêu cầu trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 mua sắm sử dụng trang thiết bị vật tư sinh phẩm xét nghiệm thuốc vaccine phục vụ phòng chống dịch phải đảm bảo khoa học hiệu quả tránh lãng phí lợi ích nhóm trong việc mua sắm sử dụng trang thiết bị vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm và tiêm chủng vaccine. Thủ tướng cũng lưu ý việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng quy định, nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân trên tinh thần, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để dịch bệnh lây lan, không được thu phí tiêm chủng hay bất kỳ biểu hiện trục lợi nào khác trong tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Verocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Nghị quyết của Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 9 đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Điều 26 luật đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vaccine phòng COVID-19 Virocell của tập đoàn Sinopharm Trung Quốc. Chính phủ đồng ý chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh liên quan đến vaccine hoặc việc sử dụng vaccine. Chính phủ cũng chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng, chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Việc ký kết, hiệu lực, giải thích, thực hiện và giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo luật pháp của Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh Trung Quốc phân quyết.
3: Đến cuối ngày hôm qua, trên tinh thần khẩn trương quyết liệt, toàn thành phố Hà Nội đã thực hiện chính sách của Trung ương và chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội, huy động xã hội hóa để hỗ trợ cho các đối tượng với tổng kinh phí là 1.196,55 tỷ đồng. Việc thực hiện nghị quyết số 68 của Chính phủ và quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, các sở, ngành và quận, huyện, thị xã đã ra quyết định phê duyệt cho trên 1,649 triệu người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, với kinh phí là 614,232 tỷ đồng. Đến nay, đã có 1,624 triệu người lao động, người sử dụng lao động, với kinh phí là 571,394 tỷ đồng. Trong đó, Bảo hiểm xã hội thành phố đã thực hiện hỗ trợ giảm mức đóng quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 98.501 đơn vị với 1,423 triệu người, với tổng số tiền là 147,3 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội thành phố đã ra quyết định và thực hiện dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 99 đơn vị với 8.216 lao động, số tiền tạm dừng đóng là 58,61 tỷ đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn, thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, 28 quận huyện thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho 21.595 lao động với mức là 85,96 tỷ đồng. Đến nay đã có 20 người lao động được nhận số tiền hỗ trợ là 80,4 tỷ đồng, thực hiện tương đối tốt nhằm chính sách này tại quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm và huyện Thanh Trì. Theo
2: thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6 giờ đến 12 giờ ngày hôm nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 5 ca dương tính mới. Trong đó có 3 ca tại khu phòng tỏa, 2 ca tại khu cách ly. Số ca mắc mới phân bố tại hai quận, Long Biên 3 ca, Thanh Xuân 2 ca và phân bố theo chủ F1 của các trường hợp sàng lọc ho sốt. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 3.955 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.599 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.356 ca.
3: Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết quận đang triển khai phương án đón công dân ở ngõ 328-330 thuộc đường Nguyễn Trãi đang cách ly tại ký túc xá trường đại học FPT và Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội về nơi cư trú. Để việc đón người dân ở ngõ 238 và 330 đường Nguyễn Trãi trở về đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân đã triển khai phương án thực hiện các bước như sau. Đối với người dân đã hết thời gian cách ly là 21 ngày, đảm bảo đủ các điều kiện được kết thúc cách ly. Nếu có thể sắp xếp nơi ở khác thì được về và phải đảm bảo các quy định về phòng chống dịch. Do ngõ 328 và 330 của đường Nguyễn Trãi chưa dỡ bỏ phong tỏa, thời gian đón người dân về từ ngày 23 tháng 9 vào khoảng là 400 công dân. Thủ tục đón người dân đăng ký danh sách địa chỉ nơi ở với ban chỉ huy điều hành tại nơi đang cách ly. Tiếp đó, ủy ban Nhân dân quận cũng bố trí phương tiện đón người dân về. Người dân về nhà sẽ tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Đối với việc đón công dân còn lại tại khu cách ly trở về khi đã gỡ bỏ phong tỏa tại ngõ 328 330 của đường Nguyễn Trãi, dự kiến gỡ bỏ phong tỏa là từ 0 giờ của ngày 29 tháng 9. Thời gian đón người dân về là từ ngày 29 tháng 9, là khoảng 700 công dân. Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân sẽ bố trí phương tiện đón người dân về nhà. Sau đó, người dân sẽ theo dõi sức khỏe tại nhà, thực hiện các hướng dẫn về phòng chống dịch theo đúng quy định.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, liên quan đến ca mắc Covid-19 tại thành phố Phú Quốc, ngày hôm nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Lưu Trung khẳng định, việc thí điểm đón khách quốc tế đến đảo Phú Quốc vẫn sẽ được triển khai theo kế hoạch. Ông Nguyễn Lưu Trung cho biết, ngay sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 tại Phú Quốc, lãnh đạo tỉnh đã họp với lãnh đạo thành phố Phú Quốc về việc khoanh vùng, truy vết, xác định nguồn lây nhiễm và phong tỏa một số ấp, khu vực thuộc phường An Thới nâng mức cảnh báo từ bình thường mới lên nguy cơ. Do vậy, việc thí điểm đoàn khách quốc tế dự kiến vào tháng 11 năm 2021 vẫn sẽ được thực hiện theo kế hoạch phương án mà chính phủ đã phê duyệt. Tuy nhiên, tỉnh sẽ bổ sung kế hoạch xét nghiệm xét Covid-19 ở Phú Quốc nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 đồng hành trên mọi đèo đường.
3: Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi, đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Và quý vị hãy tiếp tục duy trì tần số sóng của chúng ta và cùng Bảo trong Quang Minh cập nhật tiếp những thông tin trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kế hoạch xác định bảy nhóm nội dung thực hiện như về tổ chức học tập Quán triệt kết luận 01, đưa việc học tập và làm theo Bác vào các chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộng, đổi mới thông tin tuyên truyền, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả nghiên cứu giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, xác định đột phá nhằm tạo ra chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang cần kiểm tra giám sát đôn đốc thực hiện.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, vụ mùa 2021, Hà Nội gieo trồng gần 77.000 hecta lúa và tiếp tục giành thắng lợi toàn diện, năng suất bình quân ước đạt 58,3 tạ trên một hecta sản lượng ước đạt 437.000 tấn. Trong điều kiện bất thuận của thời tiết, dịch hại, đặc biệt là dịch COVID-19, để đạt được kết quả đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đã áp dụng nhiều biện pháp hiệu quả. Theo trưởng phòng kinh tế huyện Chương Mỹ Trần Thị Thu Hằng, trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân huyện cùng các phòng ban chuyên môn đã tập trung chỉ đạo các xã thị trấn, các hợp tác xã nông nghiệp tập trung duy trì sản xuất, chăm sóc lúa vụ mùa. Theo đó, vụ mùa 2021, huyện Trương Mỹ triển khai 5 mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, hàng hóa theo tiêu chuẩn xuất khẩu tại các xã Hồng Phong, Đồng Phú, Thủy Xuân Tiên, Nam Phương Tiến, Tân Tiến. Hiện nay, các mô hình đang cho thu hoạch năng suất dự kiến khoảng 60-62 đến tại trên 1 hecta còn theo phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Phú xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh vụ mùa này toàn huyện có tổng diện tích lúa gần sáu 500 năm hecta tăng trong thời gian thu hoạch rộ. Phấn đấu cơ bản thu hoạch xong trước ngày 25 tháng 9, năng suất bình quân ước đạt từ 60 mươi tạ trên một hecta trở lên do thời gian sản xuất vụ mùa ngắn cây lúa sinh trưởng và phát triển trong thời tiết nắng nóng nhiệt độ cao lại vào mùa mưa bão nên nguy cơ sâu bệnh đổ ngã lép hạt rất lớn tuy nhiên nhờ bố trí đúng cơ cấu giống thời vụ gieo trồng đúng khung thời vụ Đặc biệt, mô hình gieo mạ khay và cấy lúa bằng máy của huyện với chi phí sản xuất giảm rõ rệt, vừa khắc phục tình trạng thiếu lao động do quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động đang diễn ra mạnh mẽ ở khu vực nông thôn hiện nay, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất. Sử dụng phương pháp cấy máy còn cho mật độ lúa thưa, thuận lợi cho chăm sóc và đạt năng suất cao hơn từ 10 đến 15% so với phương pháp cây lúa truyền thống.
3: Vụ mùa năm 2021, huyện Ứng Hòa đã gieo cấy 7.418 ha, Nông dân đang tập trung thu hoạch nhanh lúa mùa, năng suất sẽ đạt gần 60 t/ha. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa, Ngô Tiến Hoàng đúc rút, để giành thắng lợi về cả diện tích và sản lượng, chất lượng lúa mùa năm 2021, công tác điều hành từ đầu tới cuối vụ phải nhịp nhàng và xuyên suốt. Đối với các vùng lúa Japonica đã phát huy hiệu quả trên đồng đất địa phương từ nhiều năm nay, nông dân có kinh nghiệm sản xuất tốt thì tập trung kiểm soát khâu giống và điều tiết nước. Đối với các mô hình lúa mới thì tập trung hỗ trợ mọi mặt từ giống vật tư kỹ thuật ông Nguyễn Mạnh Phương tri cục trường chức cục phòng trọt và bảo vệ thực vật cho hay hiện nay toàn thành phố có tới hơn 70% diện tích lúa mùa đáp dụng kỹ thuật cảnh tác tiên tiến một phần hoặc là toàn phần qua đó giảm rất nhiều công chăm sóc chi phí sản xuất tại tất cả các khâu giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật đặc biệt vì sự báo sau so bệnh hại được đội ngũ cán bộ bảo vệ thực vật Khuyến nông bám sát nên có tới hơn 90% diện tích lúa mùa không phải phun thuốc bảo vệ thực vật
2: theo Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông nghiệp Hà Nội Hoàng Thị Hòa, để góp sức vào vụ mùa 2021 thắng lợi, Trung tâm phối hợp phòng kinh tế huyện, hợp tác xã nông nghiệp các huyện tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cao cho hộ nông dân tham gia, đồng thời hỗ trợ 50% giống lúa, 50% phân bón cho các hộ nông dân tham gia thực hiện mô hình và liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong khâu sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm. Toàn bộ diện tích lúa mùa sản xuất theo quy trình VietGAP theo hướng hữu cơ đã phát huy hiệu quả vượt trội về cả năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế. Việc xây dựng thương hiệu và tăng cường liên kết trong sản xuất cũng là giải pháp cốt lõi nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm lúa. Để vụ mùa đạt kết quả tốt, ngành nông nghiệp và các địa phương tiếp tục nỗ lực sản xuất trong khung thời vụ tốt nhất, bám sát quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa để xử lý sâu bệnh hại kịp thời, công tác tư tiêu, thủy lợi đảm bảo đủ nước, không để khô hạn hay ngập úng trong toàn vụ. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ sản xuất khác như giống chất lượng cao, kỹ thuật canh tắc tiên tiến, kết nối tiêu thụ sản phẩm lúa mùa, phát huy hiệu quả cao. Nông dân và các hợp tác xã cũng chủ động thích ứng, linh hoạt vận dụng kinh nghiệm và khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin mà Bảo Trâm và Quang Minh mang đến cho quý vị trong buổi trường ngày hôm nay. Và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức một ca khúc nhịp phố qua giọng ca của ca sĩ Trang Nhung.
4: Vẽ yeah, lanh quanh nơi con phố thân quen, phía xa xa những chú chim ca. Ai ngân hoa như bóng thiên nga, trong ta như bút vẽ ra. hàng cây xanh, tòa bóng phút dài, nắng thu rơi rơi, sóng xanh mặt hồ, đường phố phủ đầy tiếng chim giữa gian, lá vàng rơi vàng ngõ nhỏ, mắt em trao buôn bút giàu người. Những ngôi nhà có vút, nhấp nhô những cửa ô, đâu những vòng cây bơ ngỡ mà em vẫn đứng người nào. nào? Và sớm mai những gánh hàng hoa vẫn ngát hơn trên đê nắng đỏ, giọt phút vui những tà áo cưới lóng lánh bóng bóng mưa, lanh canh xuống sau cành lá. Nắng xuân sao dạo rực tháng 10 những âm thanh náo động phố phường nhịp phố cứ hồn nhiên chơi. <cười> những hàng cây xanh tỏa bóng phố dài, nắng thu rơi rơi sóng xanh mặt hồ, đường phố phủ đầy tiếng chim giữa dân lá bàng vàng rơi vàng gõ nhò, mắt em trao vuốt vuốt dò người. Những ngôi nhà có vuốt nhấp nhô những cửa ô. đâu những vòng cây bâng khuâng mà em vẫn. Bà sớm mai những gánh hàng hoa vẫn ngát thơm trên đê nắng đỏ. dòng phố vui những ta áo cười lóng bong bóng mưa, lành canh xuân sau cành lá. Nắng xôn sao dạo rực tháng mười, những âm thanh náo động phố phường nhịp phố cứ hồn nhiên chơi Em ơi sao nhanh quá, theo em qua bờ xa. Chúng em cho anh quanh quanh đời con phố thật quen xa xa những chú chim ca, anh qua như bóng thiên nhẹ Cho tình ta như muôn cây xa xa. xanh tỏa bóng phố dài, nắng thu rơi rơi song sánh mặt hồ. Đường phố phủ đầy tiếng chim dưới gian lá vàng rơi vàng ngõ nhỏ, mắt em chào vuông dòng người. Những ngôi nhà vút, nhấp nhô Sớm mai những gánh hàng hoa vẫn ngát thơm trên đê nắng đỏ, bắp phố vui nhưng ta áo cưới, lóng lanh bóng bóng mưa đánh kênh xuân lá. Nắng sông sao rạo tháng 10, những âm thanh náo động phố phường, nhịp phố cứ hồn nhiên trời, à, dính trời, dính trời. Những ngôi nhà có những cửa âu. đâu những vòng cây ngỡ mà em vẫn đứng người nào. Và sớm mai ánh hàng hoa vẫn hát hơn tiếng đèn năng đỏ dòng phố vui những ta ở quê lóng lánh bóng bóng mưa lành cánh xưa xao cánh lá nắng song sao dạo rực tháng 10 những âm thanh náo động phố phường nhịp phố cứ hồn nhiên chơi niềm chơi nắng song sao dạo rực tháng 10 những âm thanh náo động phố phường nhịp phố cứ hồn nhiên chơi
2: Kính thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm góp phần giữ gìn sức khỏe cho lực lượng tại các chốt trực chống dịch và người dân tại khu cách ly, khu điều trị. Thời gian vừa qua, các quận, huyện, thị xã, các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã phối hợp xây dựng phương án đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu cách ly tập trung đối với các bếp ăn tập thể, các nhóm tổ chức cung cấp suất ăn nghĩa tình Chỉ những cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định mới được hoạt động các địa phương, đơn vị đã chú trọng kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm của các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn từ thiện phải đảm bảo về chất lượng, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển từ cơ sở chế biến đến các địa điểm theo quy định. Cùng với đó, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua, các địa phương, đơn vị cũng đã cung cấp danh sách, địa chỉ khu cách ly, các đơn vị cung cấp suất ăn, gửi về Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Thành phố để phối hợp kiểm tra, giám sát.
6: Cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19 thì việc chăm lo bữa ăn miễn phí cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và những người có hoàn cảnh khó khăn đã được các quận huyện thực hiện trong suốt thời gian giãn cách xã hội. Bếp ăn đoàn kết của Cụm Dân Cư số 1 xã Hạ Mỗ và Phương Đình huyện Đan Phượng được đặt tại nhà một người dân trên địa bàn. Tất cả các nguyên liệu thực phẩm đều do các nhà hảo tâm, người dân chung tay ủng hộ, đảm bảo rõ nguồn gốc, thực phẩm tươi ngon đầu bếp cũng chính là hội viên các đoàn thể của địa phương với tinh thần tự nguyện tất cả vì lực lượng tuyến đầu chống dịch bếp nghĩa tình thắm tình đoàn kết một mô hình thiện nguyện chung sức đồng lòng của các đoàn thể cùng tuyến đầu chống dịch được lan tỏa những tình cảm ấm áp tại huyện Đan Phượng trong những ngày này mô hình đã được thực hiện tại 16 xã thị trấn đến nay đã cung cấp gần ba suất ăn miễn phí 3 bữa mỗi ngày đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ông Nguyễn Văn Miễn bí thư tri bộ cụm dân cư số một xã Hạ Mỗ và bà Đào Thị Hồng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng cho biết.
7: Chúng ta cũng phải huy động từ cái việc xã hội hóa để chúng ta cũng phục vụ ngay đảm bảo chúng ta rồi cộng nhưng góp phần chung cho các cái ngành đoàn thể của xã. Thì với cái tinh thần đó là chúng tôi đã tổ chức là những cái bếp ăn nghĩa tình rồi thì thống nhất đoàn kết cao. Thì từ cái việc đó là chúng tôi có tổ chức những cái bữa ăn. Đây cũng là góp phần rất tích cực về cái việc học cần tại chỗ.
3: Với mô hình bếp nghĩa tình gắn tình đoàn kết, thì huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo để làm sao là cái việc cung cấp các suất ăn cho lực lượng trực chốt vừa là an toàn thực phẩm, vừa lại thể hiện được cái sự ấm lòng đối với các lực lượng tuyến đầu.
6: Còn tại nhà văn hóa phường Nhật Tân, nhiều ngày nay đã trở thành một bếp ăn khép kín với quy trình hoàn hảo từ việc xây dựng thực đơn, cung cấp, tiếp nhận, phân loại thực phẩm, sơ chế, nấu, đóng hộp suất ăn. Mỗi ngày từ đây hơn 800 suất ăn chia hai bữa trưa chiều, đảm bảo dinh dưỡng với các món thay đổi, nóng hổi được hoàn thiện với tình cảm và tấm lòng của chính quyền quận Tây Hồ, các doanh nghiệp chung tay gửi đến người dân khó khăn trên địa bàn. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ cho biết
7: tôi cũng phân chia các nhánh để phân xuống các cái, 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 cái tổ nhóm uh, trên các cái địa bàn để chúng ta vẫn đảm bảo được các cái nội dung về an toàn phòng chống dịch cũng như là đảm bảo lương thực cho người dân trong những đợt cách ly này các cái đối tượng mà có thể là tăng lên so với cái nhu cầu thực tế thì ủy ban quận cũng đã chỉ đạo phòng kinh tế để cùng với cả cả đơn vị thực hiện đảm bảo cho người dân có nhu cầu thì sẽ được phát trực tiếp
6: Trong những ngày giãn cách xã hội vừa qua, vất vả nhất là lực lượng trực chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn các phường. Lực lượng này phải ứng trực 24 trên 24 giờ kiểm soát việc thực hiện giãn cách tại phường mình. Thấu hiểu được những khó khăn vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát, nhân dân, các tổ dân phố đã cùng góp công góp sức tình nguyện mỗi ngày nấu những suất cơm để tặng cho lực lượng trực chốt tại phường. Tại gian bếp nhỏ của bà Nguyễn Thị Hương, tri hội phụ nữ khu dân cư số 4, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, những ngày qua không khí chuẩn bị, những bữa cơm gửi tới các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn phường luôn tất bật. Mỗi người một việc, ai cũng cảm thấy hào hứng phấn khởi. Bà Nguyễn Thị Hương và bà Phạm Thị Nga, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình cho biết.
3: Chị em phụ nữ,
8: à, cụm 4, phường Ngọc Khánh, nấu à, cơm cho các y tá bác sĩ tiêm phòng chống dịch covid 19 thì tất cả tri hội chị em phụ nữ là nấu cơm là rất là vui vẻ ừ. <cười> đây, ủng hộ cái bữa cơm ấm tình các chiến sĩ áo trắng nơi chiến đầu chống dịch covid thì tri hội
6: bốn chúng tôi là hưởng ứng nhiệt liệt và đã có những cái thông báo đến các chị em có những cái tinh thần ủng hộ người thì 100, 200, có người thậm chí đến 500, gạo gạo các thứ Khi Hà Nội bước vào giai đoạn giãn cách, mặc dù nguồn cung cấp thực phẩm khó khăn, giá cả tăng cao, nhưng các bà, các chị vẫn cố gắng để duy trì hoạt động. Đáng chú ý, toàn bộ kinh phí nấu những bữa cơm ấm tình này hoàn toàn do các thành viên trong Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường đóng góp. Ai nấy đều vui vẻ và động viên nhau, khẩn trương để kịp bữa ăn đến với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt trực. Để có những phần cơm nóng hổi đầy đủ chất và đảm bảo vệ sinh, mỗi chị em hội viên phụ nữ luôn tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch trong suốt quá trình chế biến cũng như phân phối các suất ăn hội còn nấu cơm thêm cho những người làm nhiệm vụ trực tại sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh của phường lực lượng y tế phường những suất cơm dù giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tình cảm mà nhân dân các tổ dân phố dành tặng cho lực lượng chống dịch tại các chốt trên địa bàn Giãn cách nhưng không giãn lòng, những việc làm nhỏ bé của các cá nhân tổ chức đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến chống dịch này. Việc làm tuy nhỏ nhưng ai cũng mong muốn đóng góp một phần sức mình vào công tác phòng chống dịch. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình chia sẻ.
8: Việc uh, thực hiện các buổi câu ấm tình đợt này sẽ kéo dài đến hết thời gian giãn cách. Bởi vì trong cái thời gian này thì các lực lượng đang căng mình ra làm các nhiệm vụ của mình và... À, nó còn có một khó khăn là bị giãn cách nên không thể gọi các cái đồ ăn ở đâu nhanh được như mà nếu như bình thường thì uh, bởi vì như thế nên là hội phụ nữ mới đứng ra đảm nhận.
6: Dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp với biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh trong cộng đồng. Mặc dù đã có vaccine phòng bệnh nhưng tỷ lệ vaccine hiện có chưa thể đảm bảo tiêm cho tất cả các đối tượng. Do vậy, chúng ta vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch mà Bộ Y tế đã khuyến cáo, nhất là các khu vực tập trung đông người như khu bếp ăn tập thể tại các công ty, nhà hàng. Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, khu vực bếp ăn của các công ty, nhà hàng cần tuân thủ các biện pháp sau. Khu chế biến thức ăn phải được bố trí đảm bảo không lây nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa chế biến với thực phẩm đã chế biến, có đủ nước đạt quy chuẩn phục vụ việc chế biến thực phẩm, thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, công rãnh tại khu vực chế biến phải đảm bảo thông thoáng, không ứ động; dụng cụ thu gom chứa đựng rác thải, chất thải phải đảm bảo vệ sinh; chất thải, rác thải phải được thu dọn hàng ngày sạch sẽ; bảo đảm côn trùng và động vật không gây hại, không xâm nhập vào khu vực chế biến, kho chứa nguyên liệu. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội nói:
7: Đối với những cái địa phương mà cung cấp 1.000 đến 3.000 suất ăn như hiện nay thì chúng tôi yêu cầu, thứ nhất là các địa phương phải ra soát các, các bếp ăn tập thể đang cung cấp các suất ăn thiện nguyện thứ hai là phải tuyên truyền vận động đối với các tổ chức cá nhân tham gia nấu ăn phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid thứ ba là thành lập các cái tổ giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm thứ tư là thực hiện nghiêm chế độ kiểm thực ba bước chú trọng lưu mẫu thức ăn theo quy định thứ năm là thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm
6: để đảm bảo công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả sau thời gian giãn cách xã hội Cùng với việc tổ chức giám sát, Tri Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Hà Nội tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện tốt các quy định của nhà nước về an toàn thực phẩm.
0: các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
3: Quý vị các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến Biên tập Hồng Lam MC Quang Minh Bảo Trâm Thư ký Kim Dung cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện
2: Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Tình yêu của đất và nước qua tiếng hát của ca sĩ Trần Hồng Nhung thưa quý vị và các bạn có thể thấy công nghệ cao công nghệ tiên tiến đã và đang được ứng dụng trong từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm nông nghiệp đó là những công nghệ tự động bán tự động có phần nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trong đó công nghệ thông tin được ứng dụng vào quản lý chất lượng nông lâm thủy sản giúp nâng cao năng suất hạ giá thành sản phẩm công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng vật nuôi thúc đẩy nâng cao tăng suất chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp những ví dụ trên đã cho thấy, đưa công nghệ vào sản xuất không chỉ là hướng đi đúng mà còn là xu thế để nông nghiệp thủ đô phát triển bền vững. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự đưa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.
6: Cấy một xào lúa nếu cho tất cả các yếu tố như giống, phân bón, thời tiết, mùa vụ, chăm sóc ở mức tối ưu nhất thì mỗi vụ lúa cũng chỉ có thể đạt đối đa 3 tạ thóc. Cấy cả 5 người nông dân thu được vài triệu. Tuy nhiên, sau khi trừ mọi chi phí, đủ ăn còn khó nên chẳng mấy ai dám mơ chuyện làm giàu. Nhưng nếu vẫn đồng đất ấy, họ dồn đổi lại thành ô thừa lớn chuyên canh một loại cây, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại thì giá trị kinh tế thu về sẽ vượt trội. Ông Thái Hồng Ngọc, thôn Song Khê, xã Tâm Hưng, huyện Thanh Oai và ông Nguyễn Tiến Thao, giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức cho biết.
2: Tôi thấy vừa tập huấn được mấy
8: buổi thì thấy hữu cơ này cũng có cái hay của nó. Thế là mình ra làm được sản phẩm là hạt thóc nó sạch, bán thì giá thành cao. Mà hai nữa là cái cái một phần nữa là sâu bệnh có lẽ một phần cũng đỡ.
7: So sánh giữa cái sản xuất lúa thương phẩm và sản xuất cái lúa mà qua bao tiêu các doanh nghiệp để mà bao tiêu sản phẩm cho bà con thì nó cái giá trị đầu tư đầu vào nó giảm đi. Mà cái lợi nhuận so sánh với cái thông thường theo bà con tập quán tự phát ấy, thì
0: giá trị nó cao hơn à.
6: Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, có được điều này là do các loại nông sản đã có đủ điều kiện về khối lượng, chất lượng để trở thành hàng hóa cung cấp vào chuỗi cung cầu tạo điều kiện tiêu thụ ổn định, giúp nông dân nâng cao thu nhập. Hiện nay, sau quá trình thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giá trị canh tác tại một số vùng chuyên canh của Hà Nội đã gia tăng mạnh mẽ. Nhiều nơi nông dân có thu nhập từ vài trăm thậm chí cả tỷ đồng trên một hecta canh tác. Ông Cao Đắc Dậu, thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức chia sẻ.
7: Vùng sản xuất của chúng tôi thì, thì trên 2,5 hectare này hầu hết thì đã đạt bán vào cái kênh, ví dụ như là siêu thị hoặc là trường
0: học. Có từ gói cơ sở hạ tầng này thì cái năng suất nó được tăng lên. Đấy, còn cái giá cả mà thị trường thì đưa vào được các cái kênh, ví dụ như là uh, trường
7: học hay là siêu thị thì nó có cái giá tranh lệch từ 15-20% so
0: với giá cả thị trường tự do.
6: Thay đổi thói quen canh tác, quy hoạch thành các vùng sản xuất lớn, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất đã giúp ngành nông nghiệp đạt được những đột phá lớn. Đơn cử câu chuyện trồng nấm ở doanh nghiệp Kinoko Thanh Cao huyện Mỹ Đức. Trước kia, trồng nấm theo phương pháp truyền thống, mỗi năm chỉ vài tháng có hàng, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Nhưng nay họ đưa toàn bộ phôi nấm vào nhà lạnh khép kín, áp dụng công nghệ trồng nấm kim châm của Nhật Bản. Không chỉ giúp có nấm bán quanh năm mà cứ mỗi kg nguyên liệu sẽ thu được 1 kg nấm thành phẩm. Hiện nay nhà máy sản xuất nấm của doanh nghiệp ở Hà Nội và Việt Nam đang hoạt động ổn định. Mỗi ngày có thể cung cấp cho thị trường từ 3 đến 5 tấn nấm kim châm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của doanh nghiệp còn được thành phố cấp chứng nhận ô cốp 4 sao. Sản phẩm có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị lớn của cả nước. Anh Bùi Văn Nhiêm, quản đốc công ty Kinoco Thanh Cao, huyện Mỹ Đức nói.
7: Sản xuất lấm kim châm theo công nghệ Nhật Bản ấy, thì thật sự là, là quá trình lấm này theo cái quy trình của Nhật Bản thì rất là tốt vì quá trình sản lượng và cái năng suất đem lại cho, cho cái lấm kim châm là rất là cao. Hiện tại công ty mình đang thu được tầm 300g đến 350g trên một lọ thì đều có một cái lọ nguyên liệu đấy ạ
6: đưa giống nhập ngoại và sản xuất đã giúp Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long nâng tổng số lợn con trên một nái trên một năm lên 27 thay vì chỉ đạt 22-23 lợn con trên một mẹ như các giống tông thường. Ông Nguyễn Trọng Long, Giám đốc Hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long huyện Thanh Oai cho biết.
7: Đến nay chúng tôi 100% là giống gen cộng pháp. Thế thì cái gen cộng pháp ấy, nó có một cái ưu điểm là con lợn nó dài, cái mình nó thon, thế mà nó dài thì cái ba chỉ và cái xương sườn nó rất lớn. Thế vậy là cái cái đó là hiện nay là cái bán chạy nhất ở thị trường. Thế cái đầu thủ của nó lại nhỏ. Một con lợn 100 kg thì cũng chỉ khoảng xấp xỉ 7 cân kg mà thủ Thế như vậy là cái con lợn ấy nó có rất nhiều cái ưu điểm là mà nếu mà một khi mà nuôi mà con lợn mà bình thường, ví dụ như chẳng hạn như cái giống lợn đan mạch ấy thì nó ngắn con. Nuôi đến 100 cân nó kéo mỡ thôi. Thế nhưng mà con lợn này mà khi mà nuôi đến tạ 2 tạ 3 tạ 4 thịt mới là tuyệt vời mà lúc đó này nó cho cái uh, uh, năng suất cũng như cái chất lượng là là rất là tốt.
6: Tính đến thời điểm này, Hà Nội đã có 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy quy mô còn nhỏ, nhưng đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn từ 15 đến 30% so với phương pháp canh tác truyền thống. Và chính hàm lượng khoa học công nghệ đã giúp tăng sản lượng, đóng góp trên 30% giá trị gia tăng của sản xuất nông nghiệp. Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nhân là lĩnh vực trồng trọt đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp thủ đô. Tuy nhiên những khó khăn mà các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trong lĩnh vực này phải đối mặt lại không hề nhỏ. Ông Đào Quang Vinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Vinh Anh bày tỏ.
7: Để làm được cái chế biến này thì nó cũng rất khó. Thứ nhất là thị trường ngành anh chế biến cũng có rất nhiều các công ty lớn, sản xuất lớn. mà thì đầu tư nó rất là lớn thì chúng tôi đầu tư ra nó một phần nào đấy nó cũng có cái khó về tài chính là nếu mà làm lớn như vậy thì chúng tôi cũng chưa đủ năng lực để làm hết được thì mà một giá cả nó cũng rất là khó để cạnh uh, tranh cho những với cả các cái doanh nghiệp mà họ đã có trường sâu 15-25 năm hai mươi năm gạo danh ở nước ngoài Mặc dù vậy nhưng mà chúng tôi cũng đang rất cố gắng là sao thì không phải đặt vấn đề lợn lợn trên hết Mà vấn đề là làm sao mà chúng ta tận dụng được, được hết những cái mà sẵn có để đưa ra những sản phẩm tốt nhất cho thị
4: trường này
6: Ở đơn vị nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên của Hà Nội cũng vấp phải những khó khăn trong câu chuyện vốn đầu tư Đây cũng chính là những rào cản khiến tốc độ phát triển của nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội vẫn chưa thể tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng ông Tạ Viết Hùng giám đốc hợp tác xã đầu tư nông trại xanh và phát triển bò ba vì mong muốn
5: quy vốn
7: phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tôi cho rằng là chúng ta có thể dùng cái tài sản được hình thành chính từ vốn vay tuy nhiên thì để tham gia vào được thì chúng ta cần một cái một cái hệ thống là chuỗi tức là chúng ta có những mắt xích liên kết trong cái hoạt động sản xuất của mình từ khâu chăn nuôi trồng trọt cho đến tiêu thụ cho đến chế biến là có thành một cái mắt xích chúng tôi đang đáp ứng được khoảng 8 đến chín cái yêu cầu của quỹ vốn này nhưng mà tuy nhiên để mà, mà hoàn thiện được cái việc mà hồ sơ có thể tiếp cận được thì chúng tôi cần thủ tục lên đơn giản hơn một chút nữa để cho chúng tôi tiếp cận nó, nó nhanh nhất có thể bởi vì vốn đầu tư của chúng tôi đang rất cần mà cái thời gian mà triển khai làm cái đó mà mất nhiều thời gian quá thì chúng tôi cũng rất khó để theo được.
6: Để thao gỡ vướng mắc tạo đà cho nông nghiệp công nghệ cao phát triển, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp. Với nguồn vốn, Hội đồng Nhân dân thành phố ban hành nghị quyết 03-2015 để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia đình có phương án đầu tư phát triển sản xuất sống, chế biến nông sản ứng dụng công nghệ cao được bay vốn từ các quỹ của thành phố. Đặc biệt, trong kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Nội, giai đoạn 2019-2020, thành phố đã dành hơn 204 tỷ đồng hỗ trợ chương trình nông nghiệp công nghệ cao, 233 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.
4: Hãy thơm hơn
3: Thân mến, vừa rồi là ca khúc Rừng Xanh Yêu Thương do ca sĩ Nguyễn Phương Anh thể hiện và ngay bây giờ hãy cùng Bảo Trang và Quang Minh tiếp tục cập nhật những thông tin trong buổi trường ngày hôm nay. Bộ Xây dựng cho biết, đến nay cả nước đã hoàn thành 256 dự án nhờ xã hội cho người thu nhập thấp, trong đó có 140 dự án nhờ xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị, 116 dự án nhờ xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp tại Hà Nội, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã hoàn thành hai ba nhà ở xã hội với hơn 1,22 triệu mét vuông và đang triển khai bốn trong đó nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp là hơn bốn chín triệu mét vuông, công nhân lao động tại các khu công nghiệp là năm học sinh sinh viên là hai thành phố cũng đang triển khai thí điểm năm khu nhà ở xã hội tập trung. Cung cấp khoảng 2,5 triệu mét vuông sàn nhà và dự kiến hoàn thành sau năm 2025.
2: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau khi kết thúc xét tuyển đợt một nhiều trường đại học đã công bố bổ sung hàng nghìn chỉ tiêu với phương thức xét tuyển đa dạng. Trong đó thì nhiều trường có mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển rất thấp chỉ từ 15 điểm. Học viện Ngân hàng Hà Nội thông báo xét tuyển bổ sung 49 sinh viên tại hai ngành kế toán, hệ thống thông tin quản lý theo chương trình định hướng Nhật Bản. Mức điểm nhận xét tuyển hồ sơ là trên 26 điểm Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung sinh viên cho 28 ngành, trong đó có 6 ngành với 150 chỉ tiêu do Đại học Quốc tế cấp bằng, nhận hồ sơ từ 20 đến 21,5 điểm. 22 ngành liên kết đào tạo với nước ngoài, gần 500 chỉ tiêu có điểm xét tuyển thấp hơn từ 15 đến 18 điểm. Học viện Quản lý Giáo dục tuyển bổ sung gần 400 chỉ tiêu cho 8 nhóm ngành đào tạo. Trường nhận hồ sơ xét tuyển từ 16 điểm cho tất cả các ngành. Riêng ngành công nghệ thông tin xét điểm từ 16,5 điểm với nhiều tổ hợp xét tuyển như là A00, A01, C, D01, D10 và D14. Với mức điểm thấp từ 15 đến 16 điểm, thí sinh cũng có thể lựa chọn vào rất nhiều trường. Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển bổ sung hàng trăm chỉ tiêu cho 20 ngành học. Điểm nhận hồ sơ là 15 điểm theo phương thức xét tuyển, thi tốt nghiệp, 18 với học bạ cho tất cả các ngành đào tạo và các tổ hợp xét tuyển.
3: Theo thông tin từ Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn miếu Quốc tử Giám, ngày 26 tháng 9 tới đây, Trung tâm sẽ phối hợp với một số đơn vị tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề đánh thức tiềm năng văn hóa Việt. Đây là hoạt động đầu tiên của Gián Không gian Văn hóa Quốc tử Giám, ra đời với chức năng quảng bá các hoạt động văn hóa giao lưu tại Không gian Văn hóa Quốc tử Giám, cũng như cung cấp các thông tin về lịch sử Việt Nam trung đại tới công chúng nhằm lan tỏa tới những giá trị lịch sử, văn hóa nghìn năm của dân tộc. Với sự tham gia của một số nhà quản lý, nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, giáo dục uy tín, tọa đàm được công khai qua hệ thống fanpage không gian văn hóa quốc tử giám và fanpage di tích lịch sử văn miếu quốc tử giám của Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu quốc tử giám.
2: Một thông tin về văn hóa tiếp theo, thưa quý vị và các bạn, sau một tháng phát động, cuộc thi vẽ minh họa mang tên Hà Nội Là đã có hơn 250 nghệ sĩ từ trong và ngoài nước gửi bài dự thi. Hơn 30 trong tổng số 250 tác phẩm dự thi đã được chọn để cho giải trong đó chỉ có một giải nhất dành cho hà nội rong của đặng thái tuấn bức tranh gây chú ý với đặc sản tinh thần của hà nội như cầu long biên lăng bác tháp rùa hàng bánh tôm hồ tây hàng bún đội mắm tôm dây điện trằng chịt thủ đô trong đặng thái tuấn là hà nội rong tráng lệ đến mục mạc là những trải nghiệm về một cuộc sống giản dị qua từng con phố ngôi nhà quán ăn di tích lịch sử bốn giải nhì dành cho hà nội bay nai của trần phát dành cả giải được bình chọn đầu óc trên mây của hà mạnh hiếu Bát Bún Ngan của Tôn Nữ Thị Bích Trâm và Hà Nội College của Nguyễn Hữu Huyền Trân. Hà Nội là kêu gọi các nghệ sĩ trẻ cùng nhau tạo nên tranh minh họa về Hà Nội nhằm hướng đến mục đích thúc đẩy danh hiệu Hà Nội – Thành phố Sáng Tạo của UNESCO. Các sản phẩm được nhận xét là mang nhiều ý tưởng bất ngờ, mới mẻ và lồng ghép những cảm xúc, ấn tượng và câu
0: chuyện riêng.
3: Khởi nguồn từ những người nông dân sản xuất nông nghiệp thuần túy nên họ đã quá quen với việc diệt trừ các loại bệnh hại bằng thuốc trừ sâu, giúp cây phát triển bằng đạm lân, kali hóa học. Sau nhiều năm như thế thì đất đai chai cứng, cỏ dại hoàn hành, sâu bệnh thừa cơ phá hoại, muốn có sản phẩm, người nông dân phải tăng cường sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đó cũng là nguyên nhân khiến sức khỏe của họ bị ảnh hưởng nhưng từ ngày được tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất nông nghiệp hữu cơ, họ được đào tạo một quy trình canh tác hoàn toàn mới, mang lại sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự sản xuất hữu cơ bảo vệ môi trường bền vững của
0: chúng tôi. Sản xuất hữu cơ khi mới bắt tay vào thực hiện sẽ khá vất vả, bởi người nông dân phải tốn thời gian phục hồi cho đất, nước và hệ sinh thái. Nhưng về lâu dài, khi vạn vật cân bằng trở lại, quá trình canh tác cũng đi vào nền nếp, không những cây cối khỏe mạnh mà sức khỏe của con người cũng ngày một được nâng cao. Với những người nông dân ở chuỗi liên kết sản xuất rau hữu cơ tại Đồng Anh, người nông dân còn không phải lo tìm đầu ra cho sản phẩm, bởi cây rau họ làm ra đều đã được đặt hàng bao tiêu toàn bộ. Bà Nguyễn Thị Thơ, thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đồng Anh, và bà Phạm Thị Lý, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ và dược liệu Việt Nam cho biết.
4: Mình làm ra sản phẩm được sạch và được an toàn, thì cộng đồng sẽ được hưởng được ăn dần dần mở rộng được
8: mình làm thế nào và để cho không bị ế rau mà hiện bây giờ thực tế như bây giờ tôi thì đã là không, không được cho nên tôi rất là phấn khởi và rất là vui mừng được
4: năm nhà liên kết chung nhau và để làm ra sản phẩm sạch an toàn.
8: Đây là một cái mô hình liên kết năm nhà gồm có uh, nhà quản lý là địa phương Ủy ban nhân dân xã Tàm Xá mà ở đây điển hình là hội nông dân Tàm Xá tham gia cùng với chúng tôi. Các, các cái thành viên mà sản xuất trong hợp tác xã này đều là những nông dân của của xã tam xã. À, nhà thứ hai là nhà khoa học thì vai trò của chúng tôi ở đây là mang vào các cái kiến thức kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ, các phương pháp kết nối trên diện rộng bằng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc của ủy ban thành phố hà nội và kết nối với thị trường. À, nhà thứ ba chính là nông dân là những người đang trực tiếp sản xuất tại mô hình. thứ tư là các nhà phân phối và cuối cùng là người tiêu dùng. khi mà áp dụng một cái mới thì chúng ta hiểu là nó có thách thức. Cái thách thức ở đây là người nông dân có dám đối mặt với việc phải nhổ cỏ tay như thế này. Và hàng ngày thì nông dân của chúng tôi đã kiên quyết nhổ những cây cỏ này loại trừ dần, loại trừ dần, loại trừ dần. Và để hôm nay thì chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy là còn lác đác, lác đác ở trong cái mô hình thôi. Và cứ nhổ cỏ loại trừ dần như thế này thì chúng tôi sẽ dần dần có được một cái đất sạch. Và sau cứ mỗi một cái chu kỳ sản xuất như thế thì chúng tôi lại vệ sinh lại toàn bộ cái khu vực này bằng việc là đưa các cái chế phẩm phòng trừ sâu hại phóng trình bệnh hại, diệt các cái loại lấm đối kháng thì chúng tôi đưa nó vào trong trong cái quá trình làm đất, đưa cải tạo các cái dưỡng chất cải tạo đất vào để chuẩn bị cho cái một chu kỳ sản xuất mới.
0: Đầu năm 2020, hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao Phúc Lâm, xã Thành Mỹ, thị xã Sơn Tây đã chuyển 5 ha ruộng vốn chỉ trồng ngô, trồng sắn hiệu quả thấp sang trồng cây sâm bố chính, canh tác theo phương thức hữu cơ. Quy trình sản xuất hữu cơ nên đơn vị chỉ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có thành phần tự nhiên. Mặc dù chi phí sản xuất nông nghiệp hữu cơ cao, thế nhưng bù lại, sản phẩm rất an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng. Được biết, hiện mỗi ngày, Hợp tác xã đã thu hái khoảng 200-300 đến kg hoa sâm bố chính tươi để làm trà hoa sâm. Ngoài ra, cành và lá sâm được cắt tỉa để làm mỹ phẩm dưỡng da. Cây sâm bố chính trồng sau một năm sẽ thu củ, ước tính cả thu hoa, lá, cành và củ mỗi hectare trồng sâm cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng một năm. Ông Lê Văn Long, Bí thư Đảng ủy xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây cho biết: Là xã Thanh Mỹ đã chọn được một cái mô hình là xâm bố chính về của địa phương để làm sao để là thứ nhất là tăng cái nguồn thu nhập của người dân lên để cùng với là để đảm bảo cái đời sống của nhân dân lên. Hiện nay là xã Thanh Mỹ thì cái cái các cây trồng như là các cái hạn mức là chúng tôi trồng lạc, trồng sắn thì hiệu quả rất thấp. Để vậy thì cũng rất mong là uh, các cơ quan hữu quan của nhà nước rồi thì thành phố, thị xã thì quan tâm là trồng cây dược liệu để chúng tôi phát triển kinh tế để đem lại cái hiệu quả kinh tế cao cho xã nhà. Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú xã Đồng Phú huyện Trường Mỹ cũng là đơn vị tiên phong trong sản xuất lúa hữu cơ. Hiện nay hơn 200 thành viên của hợp tác xã đang sản xuất trên diện tích 45 hectare. Ngoài hai vụ lúa, xã viên trồng luân canh một vụ đậu tương hoặc khoai tây hữu cơ vụ đông vừa giúp cải tạo đất vừa giúp tăng thu nhập cho người dân. Các sản phẩm gạo, đậu tương hữu cơ Đồng Phú được Ủy ban dân thành phố Hà Nội công nhận âu cốp 4 sao. Các doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm, ký hợp đồng liên kết, thu mua với giá cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với sản phẩm thông thường. Bà Lê Thị Hòa, trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện trường Mỹ cho hay.
8: Từ khi mà hội đồng quản trị đã liên kết được các cái công ty đấy, thì chúng tôi cũng có một cái phần rất là yên tâm bởi vì là khi hột thóc, hột núa của chúng tôi sản xuất ra, ngoài nhà tiêu thụ, dùng bao nhiêu sản phẩm còn bao nhiêu là đã được công ty thu mua và cũng là đảm bảo.
0: Mặc dù chưa có nhiều đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nhưng tại địa bàn Hà Nội, hầu hết các mô hình đều thu được kết quả khả quan, sản phẩm có được chỗ đứng trên thị trường, còn bà con nông dân thì có thu nhập ổn định. Bà Đặng Thị Quế, Giám đốc Hợp tác xã rau hữu cờ Quế Quý, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, nói.
4: Sản xuất truyền thống tôi làm một xào rau, nếu mà tối đa chỉ được độ 5-6 tạ một xào thôi. Nhưng mà tôi sản xuất theo cái công nghệ cao này thì nó gấp 2-3 lần. Có nghĩa là cũng có, cũng có lúc như một xào nên đến một tấn, đến tấn rưỡi rau. Đấy mà hiệu quả cao, nó sạch mà nó bảo đảm chất lượng thì bán cái giá nó đắt hơn. Như bình thường ở ngoài thì chỉ bán độ 5 6.000 đến 10 nghìn một cân rau nhưng mà tôi sản xuất như thế này thì tôi bán 15 20 nghìn một cân rau.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đáp ứng yêu cầu cao về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần giải quyết vấn nạn thực phẩm không an toàn. Sản xuất hữu cơ góp phần bảo vệ môi trường bền vững bởi không sử dụng hóa chất. Cũng nhờ sản xuất hữu cơ, nông dân có sức khỏe tốt hơn và thu nhập cao hơn nếu ứng dụng được khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy nhiên, theo thống kê sơ bộ của sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Nội, sản xuất nông nghiệp hữu cơ của thành phố Hốc còn rất nhỏ bé và tăng trưởng rất chậm. Đến cuối năm 2020, diện tích trồng trọt hữu cơ của Hà Nội là hơn 600 ha, trong đó có 139 ha được cấp giấy chứng nhận hữu cơ và 414 ha sản xuất chuyển đổi hữu cơ với tổng sản phẩm trồng trọt đạt khoảng 44.000 tấn. Trong chăn nuôi, Hà Nội chưa có sản phẩm thịt lợn, thịt gà được cấp chứng nhận sản phẩm chăn nuôi hữu cơ. Mới chỉ có các đơn vị thực hiện chăn nuôi chuyển đổi hữu cơ áp dụng tiêu chuẩn quốc gia về chăn nuôi hữu cơ, với tổng đàn là khoảng 14,6 nghìn con, sản lượng đạt 380 tấn, diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ đạt trên 10 ha, sản lượng 38,5 tấn. Đã có thời kỳ, triển khai sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ gặp khó khăn. Song đến nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ đang tạo đà cho các mô hình nông nghiệp hữu cơ có vị thế tích cực cạnh nhiều địa phương. Theo phân tích của Tri Cục Trồng Trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội, trước đây do chú trọng năng suất nên phân bón hóa học, thuốc trừ sâu được sử dụng rất nhiều để tăng năng suất, bảo vệ cây trồng. Đến nay do yêu cầu thị trường về chất lượng nông sản và bảo vệ môi trường bền vững, ngành nông nghiệp đã chuyển sang sản xuất theo hướng nông nghiệp giá trị cao, đòi hỏi chất lượng tốt. Cũng chính sự nổ rộ của các mô hình nông nghiệp an toàn đã không chỉ nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm, mà còn giúp nông dân ngày càng thay đổi tư duy sản xuất theo hướng an toàn, bền vững, hài hòa với môi trường sinh thái. Trước đây, việc nhân rộng mô hình sản xuất sạch an toàn theo hướng hữu cơ vẫn còn nhiều hạn chế khó khăn do hạn chế về nguồn vốn, quy trình canh tác lại khắt khe với yêu cầu không được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón hữu cơ. Vì vậy, hiện nay việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông sản đạt tiêu chuẩn hữu cơ thực sự là hướng đi tích cực để Hà Nội mở rộng diện tích, tăng năng suất và chất lượng.
2: Vâng, đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM 96MHz để phát thanh truyền hình Hà Nội là 024 3773
3: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 Hãy tương tác với chúng tôi để có thể chia sẻ những vấn đề mà quý vị các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tạo một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.